0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes euh, pour la suite de cet PN Lab. Euh, alors aujourd'hui, euh, et, au, et à 15h jusqu'à 16h30, air post-vérité et Média en résistance. L'idée c'est, euh, comme sur les autres conférences, d'avoir cette conversation avec les, les quatre intervenants, Bon, Jusqu'à, on va dire, 16h15, je vous expose tout de suite les règles du jeu et puis avoir un quart, 10 minutes, un quart d'heure d'échange avec, avec vous, public, cher public. Euh, voilà, si vous ne m'aurez pas de chaud avant. Euh, alors, air de pause-vérité, euh, pour, euh, pour introduire cette question, euh, moi déjà, d'où je parle, donc je suis journaliste, je travaille pour rue 89 Lyon. Et autant vous dire qu'on a un peu la, la gueule de bois en ce moment. Et on l'a euh, depuis, euh, depuis à peu près un an. Depuis euh, le Brexit, euh, c'est euh, la rédactrice en chef euh, du Guardian qui, euh, à un moment donné, a employé ce terme de, de poste vérité euh, Ça a continué euh, derrière avec euh, les, éle les élections américaines et donc euh, l'élection de, de Donald Trump, où euh, ce terme-là a même été consacré euh, par euh, ce prestigieux dictionnaire euh, qui s'appelle Oxford Dictionary euh, comme terme de l'année. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, a mis en avant euh, l'avalanche, euh, la multiplication de ce qu'on a appelé les fake news, euh, autrement appelé euh, fausses informations en bon français, ou euh, ce qu'on appelait peut-être avant aussi euh, les intox, euh, les hoax. Et euh, ce sous-entendu, c'est que ces fausses informations, leur multiplication, ont eu euh, un effet, des effets sur euh, le résultat du vote, euh, puisque euh, les éditorialistes, euh, les journalistes euh, divers et variés euh, montraient, démontraient euh, dans un cas que le camp du livre euh, racontait tout et n'importe quoi, et dans un autre euh, que les partisans de Donald Trump, euh, pareil, racontaient tout et, et n'importe quoi. Et pour autant, euh, donc on connaît euh, le résultat. Et l'idée euh, de, de, cette, de cette conférence, justement, c'est de pouvoir à la fois autant interroger euh, cette notion de, de, de post-vérité, cette ère de post-vérité dans laquelle on, on serait, euh, serait projeté, et puis surtout euh, de voir, puisque nous, euh, enfin moi, surtout en tant, que, en tant que journaliste, et puis les autres, c'est pareil, euh, les autres intervenants que je vais, je vais présenter tout de suite, euh, il faut qu'on mette les mains dans le cambouis et, euh, et trouver des solutions. Et ces solutions, elles passent évidemment par, euh, par, les, euh, par les médias, euh, mais pas seulement. Euh, L'idée, c'est justement, euh, dans un premier temps, je pense, d'interroger cette, cette notion de, de, de post-vérité, cette ère de post-vérité, ce que ça veut dire aussi sur la vérité, ce, que, ce concept de vérité. Euh, que peuvent faire les journalistes euh, enfin on se demandera aussi, euh, il y a les journalistes c'est bien beau, les producteurs d'informations, mais euh, vous savez très bien que dans ce, dans ce concept de, de post-vérité, il y a aussi l'influence et euh, la diffusion de l'information qui est primordiale, et notamment via les réseaux sociaux et, euh, et on va dire les, plateformes, les, les grandes plateformes internet, donc on parlera surtout de, de Google et Facebook. Et enfin euh, se poser la question de la réception du message, et de l'importance, euh, nous semble-t-il, parce qu'on en a discuté un peu aussi avant, de, euh, de l'éducation aux médias. Alors, sans plus tarder, parce que j'ai dû être encore un peu long, euh, les intervenants. Alors, il a la traduction, il nous vient de l'autre de côté des Alpes, il s'appelle Nicolas Bruno, journaliste italien, euh, mais aussi formateur, fondateur d'un site de fact-checking, euh, donc de vérification des, des faits euh, à l'air euh, des réseaux sociaux on va dire pour définir vite fait ce que c'est que le fact-checking euh, fact-checker.it euh, euh, à ma droite euh, Stéphane et Louise euh, voilà, euh, Grac, euh, alors toi tu es entrepreneuse, fondatrice donc d'Africa Fortech, qui œuvre euh, aussi dans la, dans la formation tu, tu pourras en dire quelques mots aussi euh, chercheuse à la chaire humanisme et numérique euh, de Sorbonne Université c'est ça euh, à sa droite Aurélien Barreau. Euh, alors lui il nous vient de, des Alpes mais de, de, du bon côté de la frontière si je puis dire astrophysicien à l'université fusionnée de Grenoble ex-Joseph Fourier Grenoble Université Alpes et blogueur il a notamment publié un article, un post remarqué euh, sur le concept de post-vérité, c'est pour ça qu'il est là et enfin à sa droite toujours euh, Divina Fromet, qui est professeur à l'université Sorbonne Nouvelle donc de Paris et Ancienne directrice du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, autrement appelé le CLEMI, donc qui dépend de, du, du ministère de l'éducation nationale. Et, euh, et voilà. Donc les règles du jeu ont été données. Il nous reste à euh, peu près une heure, une heure pour parler, pour converser entre nous, quatre thèmes à, 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 je dirais à aborder, à passer. Euh, moi la première, euh, première question, donc, euh, pour essayer de définir un petit peu les, les termes du débat, c'est cette notion de, de post-vérité. Euh, notion de post-vérité qui forcément interroge ce que c'est que déjà euh, cette ère, est-ce qu'on serait rentré dans une ère nouvelle où avant euh, évidemment tout était limpide, on nageait en plein bonheur, tout le monde disait la vérité, euh, les, les, les journalistes, les, les politiques et évidemment euh, tout se passait bien avant l'arrivée du grand méchant euh, internet euh, et donc euh, cette, cette question de, de post-vérité euh, Est-ce que finalement, euh, pour euh, bah, dire, la, la combattre, il faut forcément euh, euh, ériger le Dieu-vérité euh, euh, en, bah, en, en, en guide de nos, de nos actions euh, Alors, euh, je, je m'adresse plutôt à Aurélien, Aurélien Barrault justement, qui... Euh, à essayer de, de réfléchir à cette notion de, de post-vérité, et surtout, euh, de comment on pouvait, euh, pouvait l'envisager au regard de ce que c'est que la vérité scientifique.
1: Bien, merci, je suis le moins légitime dans ce débat, donc je vais commencer avec la parole du naïf. Euh, évidemment, ta façon de poser la question inclut déjà la réponse, donc euh, c'est donc parfait, mon travail est mâché. Euh, J'aimerais peut-être commencer par réfléchir quelques secondes sur le concept même de vérité. Euh, c'est pas simple. La vérité. Euh, il faut commencer par l'admettre, ce qui ne signifie d'aucune manière que nous allons relâcher sa valeur. Il n'en est pas non plus question. Quelle est la vérité de la vérité C'est une question philosophique qui est hautement délicate. Vous savez, les, les stoïciens distinguaient entre « toaletes » et « aletheia, », c'est-à-dire entre l'adjectif substantivé et le substantif. En français, ça serait « le vrai » et la vérité. Et ça ne signifiait pas la même chose. L'un tirait du côté de la substance, tandis que l'autre tirait du côté de la sagesse. Pour la plupart des poètes grecs, nos prédécesseurs, nos ancêtres, les aèdes, auxquels nous aimerions j'espère ressembler, la vérité c'était une anamnèse. C'était d'abord le souvenir. Et c'est ça d'ailleurs le sens du mot aletheia en grec. Les eaux du fleuve l'été étaient des eaux oublieuses. Et il s'agissait avant tout, pour les âmes ayant contemplé la réalité du monde, de ne pas oublier à travers ces eaux. Ce que je veux dire ici c'est qu'il y a eu évidemment, évidemment, factuellement, une évolution considérable du concept de vérité. Euh, ce mot n'a pas le même sens chez Nietzsche et chez Thomas d'Aquin. Euh, je lisais il y a quelques jours, de façon complètement contingente par rapport à ce débat, un livre magnifique du réalisateur Andrei Tarkovsky, vous savez celui qui a fait « Stalker », ce film absolument extraordinaire. Euh, le mot « vérité » apparaît quasiment à toutes les phrases et d'une manière très juste, très subtile et très adéquate. Et pourtant, son sens n'a rien à voir avec celui de la vérité scientifique. Et même au sein d'une culture, même au sein d'une époque, il est tout à fait évident que le concept de vérité est diffracté, et que mon acception en tant que physicien n'est pas nécessairement celle de mes collègues. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire d'être physicien ou d'être scientifique Vous voyez, définir la science, c'est aussi compliqué que définir la vérité. C'est quoi C'est les mathématiques C'est l'expérience C'est la capacité de prévoir C'est le logos tout ça est faux, je pourrais vous le montrer. Pour autant, est-ce que ça signifie que la vérité est un concept strictement relatif, que tout est bon, que tout peut être dit et que les impostures n'en sont pas Évidemment, non Évidemment non, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique est dramatique, ne doit, à mon sens, disposer d'aucune circonstance atténuante. Ce qu'a fait Donald Trump et son équipe est inqualifiable. Et c'est inqualifiable parce que les mensonges dont il est question ne sont pas seulement rhétoriques, ils ont des conséquences. Je veux dire, nier l'origine anthropique, c'est-à-dire liée à l'homme, du réchauffement climatique, c'est vraisemblablement un crime dont les conséquences pour nous tous, pour nos descendants, pour ceux qui n'existent pas encore, donc le pire des crimes finalement, on fait payer ceux qui ne sont pas encore là, est absolument au-delà du pensable. Donc il n'est d'aucune manière question, que ce soit bien clair, d'excuser le mensonge. Mais ce que je ne veux pas, et c'est pour ça que je commence tout de suite avec cette réserve, c'est que pour lutter contre le mensonge, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire avec acharnement, on s'interdise de questionner avec subtilité ce qu'est la vérité et ce que sont les conditions de création d'une réception des faits, parce que ça, ce serait une autre violence. Je vais être très rapide, je prends encore quelques instants et je, et je laisse mes, mes amis commenter. Si vous voulez parler, comme l'a fait Madame Conway, de faits alternatifs, c'était une imposture, et une imposture dangereuse. Pourquoi Pas parce qu'il y avait le mot alternatif. C'est très important de considérer les alternatives, c'est même la base de la pensée scientifique que de toujours considérer des alternatives possibles par rapport à une construction du monde. Ce qui était dramatique ici, c'était précisément l'intentionnalité de ce questionnement. C'est que Mme Conway ne cherchait pas à mieux comprendre ce qu'était le monde, ne cherchait pas une vision plus subtile, plus nuancée, plus délicate. Elle cherchait simplement à mentir pour arriver à ses fins. Et le véritable danger, voyez-vous, me semble-t-il, ce n'est pas d'instiller un peu de doute dans le monde qui nous entoure. Je crois qu'on en manque en réalité. Et je crois que refuser le doute, ça serait entrer dans ce que j'appelle la survérité. La survérité, c'est aussi dangereux que la post-vérité. La post-vérité, c'est le déni de la factualité. La survérité, c'est croire que la factualité que nous percevons est la seule possible et la seule manière de la faire fonctionner. Et je pense que face à cette immense bêtise, dont Donald Trump et son équipe sont évidemment les archétypes, ce qu'il faut faire, ce n'est pas lui opposer une contre-bêtise. Ce n'est pas faire preuve d'un bon fascisme contre un mauvais fascisme, parce que tous les fascismes sont dégueulasses. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est opposer à cette bêtise l'opiniâtreté de l'honnêteté, de l'humilité, c'est-à-dire évidemment remettre en cause toutes les conditions de possibilité d'une factualité, parce qu'il faut le faire, parce qu'heureusement que nos prédécesseurs l'ont fait, parce que les faits par exemple, les noirs sont inférieurs aux blancs ou les femmes sont inférieures aux hommes, ont été considérés comme des faits dans le passé. Et heureusement, nous les avons déconstruits. Donc bien sûr, il faut interroger les faits, parce que certains de ces faits sont en réalité des erreurs que nous n'avons pas encore considérées comme des constructions. Mais cela ne signifie pas bien évidemment que tout se vaut. Il faut hiérarchiser la crédibilité des propositions et il faut toujours prendre garde à ce que le doute soit dans le sens de l'humilité, c'est-à-dire de l'honnêteté, de la déconstruction des évidences et jamais dans le choix de la surenchère nous permettant, dirais-je, de continuer à cheminer avec le moins de distorsion possible et avec le moins de, voilà, de, de lignes de fuite
0: possibles. Divina, des applaudissements merci merci Aurélien Divina.
2: et voilà on est azimuté évidemment avec les gens qui regardent de très haut <rire> moi je vais nous remettre dans l'histoire et puis dans l'approche plus de ce qui est arrivé au journalisme donc je pense que la question de la post-truth c'est une panique médiatique créée par des médias à propos des médias et il ne faut pas se laisser prendre à ce piège là ça fait du buzz, ça fait vendre, ça montre l'inquiétude d'un type de médias, les médias classiques, hein, par rapport à des nouveaux médias dont on ne sait pas très bien comment ils sont régulés, et qui sont dérégulants, hein, les médias sociaux. Euh, moi je pense au contraire qu'on est dans l'hyper-vérité, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout le temps informé de tout ce qui pourrait arriver, on peut le vérifier, enfin c'est plutôt le, ce, ça qu'on qu voit. Hein. Et, euh, et donc euh, ce qui me semble plus important, c'est que ce n'est pas la vérité qui s'effondre, on a de plus en plus de, de façons de, de, de délibérer autour d'elle, hein, de, de contre-vérifier, etc. C'est euh, qui euh, contrôle cette vérité hein, et, par, et par quel circuit elle est authentifiée. Et ça, c'est clair, ce plus des circuits verticaux là-haut qui nous disent ça, c'est la vérité, hein, et euh, vous obéissez quoi. Donc là, c'est ça en fait qui frappe. Et c'est ça qui fait que c'est au-delà du buzz, hein, que ça devient un, un problème de, de société. Alors je trouve plus... Euh, légitime la question de fake news euh, par rapport à cette question de, de la vérité, parce que pour moi il n'y a, a pas de problème, la vérité est toujours là il y a une vérité scientifique et elle est euh, euh, scientifiquement donc, euh, démontable hein, c'est comme ça qu'on avance les paradigmes de la science ben, on, on a des étapes, et dans, dans une étape mais quel, dans quelle étape on est là on est dans l'étape euh, des médias euh, traditionnels qui euh, se retrouve avec les trois euh, fausses news, les, les, ce que j'appelle des infos, moi, hein, i n x des intox, des infos. Hein, C'est les mêmes qu'avant. C'est-à-dire, il y a trois types de fausses, de fausses nouvelles, d'infos. Hein, C'est la propagande d'État, Dieu sait qu'il y en a, appelez-la Trumpisme, euh, que vous voulez. Hein, euh, il y a euh, la... Euh, le complotisme qui répond à la propagande d'État en disant la vérité est ailleurs. Vous me suivez Ex-Files, bon, bref. Euh, et puis il y a la rumeur qui vient se mettre en coin là pour essayer de sortir le vrai du faux. Hein. Euh, on dit que, on rapporte que. Hein. Et voilà, donc ça, les médias, ils ont toujours eu affaire à ça. Alors, c'est quoi la différence <rire> eh C'est que euh, euh, elle a ce régime-là, a toujours eu besoin de l'opinion, et d'une opinion assez captive, et les médias de masse traditionnels avaient une opinion captive, et maintenant, l'opinion, elle s'est barrée ailleurs. Elle peut s'exprimer, chacun peut devenir média, avec des erreurs, etc., hein, et c'est ça qui se, qui se remet en cause. Ça nous vient des États-Unis avant tout, et je crois qu'historiquement, c'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience ici en Europe, hein, on, on nous a importé un problème qui vient des états unis où la vérité des médias avait été transformée en norme, ce qu'on appelait la norme d'objectivité. C'est-à-dire que les médias commerciaux, pour, pour montrer qu'ils étaient indépendants, ont érigé l'objectivité, pas la vérité, en norme. Ça s'est traduit comment Eh bien on montre une opinion pour et une opinion contre. C'est-à-dire que c'est devenu un, un coup de pagaille. Un coup de pagaille à gauche, un coup de pagaille à droite, un coup de pagaille à droite. Et ça, c'est la vérité. Eh bien, dans les temps d'incertitude comme les nôtres, ça ne tient pas. Ça ne tenait déjà pas à l'époque, hein, mais ça s'est entièrement fossilisé au point que, pour montrer le pour et le contre, on est allé aux extrêmes, aux états unis comme chez nous. L'extrême gauche, l'extrême droite, et on oublie la très grande majorité Silencieuse, qui est beaucoup plus dans les zones de gris et de nuances donc ce système d'abord s'effondre sur lui-même sur lui-même et dans un deuxième temps il est effondré par l'arrivée de ces médias sociaux hein, qui disent on en a marre euh, votre système il est plus valable on le remet en cause et nous ce qui est plus important c'est d'où ça vient l'authenticité, la, la confiance qu'on a hein, dans la personne qui nous relaie l'info
3: je n'en pas plus pour le moment euh, Stéphane-Olise
4: oui. oui Alors moi je, bah, je merci. effectivement je, 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 je souscris bien évidemment à, à, à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire aussi bien à l'idée que euh, la question de la post-vérité euh, et, euh, et est, un, est un jargon médiatique qu'on nous sert et que c'est un hashtag bien dans l'air du temps. Je souscris également à l'idée que c'est un problème qui nous viendrait des états unis et en même temps je trouve ça intéressant de le penser sur le temps très long et je trouve que les deux interventions antérieures nous l'ont montré c'est-à-dire que si on prend euh, d'une certaine manière ce qui serait de l'ordre d'une pensée continentale euh, de la vérité qui s'affronte aujourd'hui avec ce qui serait ce qu'on a appelé en philosophie une pensée analytique enfin une philosophie analytique de la vérité eh bien on se rend compte aujourd'hui que tout ça, cet affrontement, alors on n'est pas obligé de rentrer dans le, dé, dans le débat des experts et des épistémologues, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le vrai enjeu de ces questions-là, c'est celle de l'économie politique des réseaux sociaux et de la donnée, qui est une économie politique qui est globale et qui implique des sujets aussi bien euh, cognitifs, éducatifs, de compréhension de ce que sont les technologies et de comment est-ce que ça fonctionne. Alors je m'explique plus clairement ce qui se passe avec la question de la post-vérité, c'est qu'en réalité, on est face à, une, à un enjeu de... Compréhension d'abord des productions des news, donc qui renvoie à euh, une économie des médias bien particulière qui hier et qui et qui effectivement euh, euh, vit, euh, vit vit on va dire peut-être euh, la fin la fin d'un temps effectivement. Euh, on peut renvoyer également à la question de la diffusion des news, c'est-à-dire là on voit bien que ce qui change en fait avec le sujet des, des hoax, des intox, euh, des euh, ou euh, ou de, de ou, de, ou des, 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 des rumeurs c'est celle de l'échelle c'est ce bien la notion d'échelle qui est entraînée par, par les réseaux sociaux et leur gigantesque passage à l'échelle et d'une échelle qui est globale là aussi on voit bien que la question de la post-vérité elle est sous-tendue par des enjeux qui sont souvent géopolitiques voire de cybersécurité également comme on l'a bien vu dans les deux campagnes présidentielles Précédente. Euh, et puis le troisième point, c'est effectivement un enjeu peut-être un peu plus philosophique de rapport au réel, de construction de notre rapport au réel et de notre rapport aux sources, aux autorités et à ce qui nous permet en fait, de guider à la fois nos systèmes de croyances. Alors petit aparté, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que chez les Grecs, déjà on trouvait ça, euh, un chercheur que, historien qui s'appelle Paul Venn a montré que euh, les, les, les Grecs, en s'interrogeant sur est-ce que les Grecs croyaient à leur mythe finalement les grecs sont à la fois dans ce paradoxe d'être les enfants de la raison et d'avoir fondé d'une certaine manière tout le système de pensée occidentale ou en tout cas on leur prête ce geste là et en même temps ils avaient une mythologie qui semble quand même complètement improbable quand on, quand on y réfléchit un peu et donc Paul Venn a montré que la mythologie et l'articulation de la démocratie de la, donc de la croyance qui repose sur une croyance dans la raison et dans le logos chez les grecs répond de programme de vérité, c'est-à-dire que la vérité est toujours à penser en articulation avec des systèmes de croyances et qu'elle vient intervenir à un moment où on en a besoin. Parfois on a besoin de vérité, parfois on a besoin de croyances et ça, c'est, j'ai envie de dire, presque une norme anthropologique à travers les civilisations. Alors maintenant, puisque pour entrer dans le vif du sujet, je pense aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est vraiment ce que j'appelais tout à l'heure la question de l'économie politique des datas et l'économie politique du numérique au sens large, et en fait, on s'aperçoit que euh, euh, le problème dans, dans, dans tout ce qui s'est passé, dans tout ce qu'on nous a euh, décrit ces derniers temps comme étant euh, une crise de la vérité, une crise de la confiance également, euh, c'est euh, la continuation d'un système de pensée statistique, mais qui est extrapolé euh, de façon à ce qu'on n'arrive plus finalement à... à, à Toujours à cause de cette question de l'échelle, du passage à l'échelle sur les réseaux sociaux, on se retrouve tout à coup des millions euh, à regarder la même fausse news. Euh, et, et cette question du passage à l'échelle, elle est cruciale parce qu'elle renvoie à des mécaniques qui sont à la fois technologiques et politiques. Et la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait réguler cela, comment est-ce qu'on pourrait recréer du consensus autour de cela, sachant qu'il nous faut... Des nouveaux, euh, des nouveaux repères et des nouveaux savoirs, aussi bien du côté scientifique que du côté des médias, et des nouvelles compétences pour réussir à démêler ça. Alors je pense que c'est un petit peu l'enjeu du débat aujourd'hui, moi j'aimerais en tout cas qu'on puisse le placer là-dessus, euh, c'est-à-dire euh, de se poser la question finalement, qu'est-ce qui ne change pas et qu'est-ce qui change avec cette question des fake news et avec cette question de la vérité alors, juste pour, pour finir sur, 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 sur ce point, parce que je vous parlais de, de pensée statistique, un chercheur américain qui est d'ailleurs neurosciente, enfin plutôt qui vient des neurosciences, qui s'appelle Daniel Levitin a montré qu'il enfin, appelle, ce qu appelle enfin, désigne ce qu'il appelle le critical thinking quand il s'agit de statistiques. On a une tendance, euh, j'ai envie de dire presque émotionnelle, à croire les chiffres, quels qu'ils soient. Et donc, finalement, on manque cruellement, euh, et ça, c'est pas nouveau, je veux dire, on l'a bien vu euh, depuis euh, 15 ou 20 ans, hein, ça, quand on, on, déjà, sous l'ère sarcosiste, on, on, on critiquait la manipulation des chiffres sur la délinquance, sur les banlieues, etc. Donc, c'est pas, pas une question qui est véritablement complètement nouvelle, ni complètement liée aux au, au, au fake news. Ce qui est intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé euh, donc, Daniel Levitine explique que euh, euh, le critical thinking, c'est tout simplement bah, réussir à faire la différence entre... Euh, euh qui seraient des notions statistiques tout à fait euh, enfin, plutôt éduquées à des notions statistiques tout à fait basiques comme faire la différence entre le mode, le médian et la moyenne euh, et donc euh, si on pense à ce qu'il s'est passé récemment notamment avec les Macron-Leaks euh, où euh, finalement on nous a, et qui, qui, qui est un vrai question un vrai cas je pense à, à réfléchir sur cette question de la post-vérité puisqu'on a d'abord pensé que les Macron-Leaks c'était bourré de fake news puis ensuite on vient de nous apprendre qu'en fait certaines de ces fake cette news avait été peut-être elle-même euh, infusée par certains membres du, du, de la campagne d'Emmanuel de, 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 Macron et, euh, et dans le but de euh, retourner l'ennemi contre son propre jeu d'une certaine manière euh, et tout en même temps. Euh, on avait là aussi, euh, et c'est un chercheur qui s'appelle euh, Nicolas Van Der Beek qui travaille à, en, en, en Belgique, qui a montré ça, tout en montrant également à la fois le rôle de la fachosphère, le rôle euh, de euh, l'open data, l'open source, enfin des mouvements on va dire euh, de hacking et qui sont euh, proches d'une certaine manière d'une un, éthique journalistique, hein, c'est-à-dire dans l'idée de plus de transparence amène plus de vérité, et puis en même temps euh, un petit peu de manipulation de la part des, de la part des acteurs eux-mêmes euh, qui, qui, qui est qui était, qui était impliqué. Et je pense que cette question euh, de, de, de la post-vérité, finalement, elle nous, elle nous oblige à mettre sur la table euh, le, à la fois la manière dont on est complètement démuni pour penser tout ça en termes de repères intellectuels, c'est à dire penser que non c'est pas un algorithme qui nous rend stupide et qui nous fait croire en des choses, un algorithme c'est juste une suite de calcul donc en soi l'algorithme il peut rien ce qui nous rend stupide et qui nous pousse à croire des choses c'est comment sont organisées ces données, donc je pense qu'il y a déjà au moins trois points à, 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 à pouvoir articuler pour commencer à parler de euh, post-vérité d'économie euh, qui est liée donc à cette économie des, des médias et donc à cette économie de la data c'est euh, comment comment sont, sont rangées les, les données, hein comment est-ce qu'elles s'organisent dans des grands ensembles euh, qu'on appelle des datasets, comment est-ce qu'ensuite on peut aller les rechercher, c'est-à-dire comment est-ce que fonctionnent les algorithmes, donc là on, on renvoie à une, une forme de l'informatique une science de l'informatique qui est le design algorithmique et puis troisièmement comment est-ce que euh, euh, comment quels sont les effets de toutes ces technologies euh, sur euh, les comportements sociaux, euh, à la fois dans l'humain et dans le vivant, donc là aussi dans une articulation entre des sciences du vivant et des sciences euh, cognitives, mais également dans, des, en, dans leurs effets sociaux à grande échelle, où là, on va retrouver les, 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 les disciplines sociales des sciences, c'est-à-dire euh, enfin, sociales et humaines. Enfin, voilà. Je m'arrête là parce que c'est un peu long et je voudrais laisser la parole aux autres.
0: Je reprends, je reprends la, la parole, simplement pour dire effectivement euh, euh, ce que ce que tu viens de dire, c'est presque le, le fait, comme tu disais, le, le, le programme de, de, ce qui nous reste à, de ce qui nous reste à débattre. Et il y a deux choses, effectivement, à, à retenir, c'est qu'on est passé à un changement d'échelle, ça tout le monde le comprend. Euh, qu'on appelle ça post vérité ou pas, effectivement, c'est plus euh, une, euh, on va dire, une, une notion euh, médiatique euh, qui a fait la une des journaux, etc. Mais le, le, le fait, en tout cas, sur lequel on peut être à, à peu près d'accord c'est qu'il y a une multiplication de ces fausses informations via euh, la démultiplication permis par, les, par les, les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a la responsabilité, effectivement, de ceux qui maîtrisent la plupart des données, c'est-à-dire les, les GAFA, et notamment euh, Google et Facebook. Avant de voir justement ces, ces deux aspects, euh, il y a euh, dans la manière d'aborder euh, cette multiplication des fausses informations, euh, on a dit que euh, ben le, le, le journaliste doit continuer à faire son journalisme, mais à une autre échelle, c'est-à-dire faire euh, ce qu'on appelle le « fact-checking », c'est-à-dire essayer de passer à une échelle euh, au moins aussi importante euh, pour contrer cette, euh, cette, euh, cette profusion de, de fake news. Alors, euh, ça, effectivement, là aussi, ça a été développé pas mal aux États-Unis. En France, euh, durant la, la campagne présidentielle, on y reviendra après, mais Google s'est associé à plusieurs rédactions, 16 rédactions en France, dont celle de, de rue 89 Lyon, pour lancer une opération qui s'appelait CrossCheck, pour justement dire, ben, on sait pertinemment, après Trump, qu'on va avoir des, euh, une avalanche de, de fake news. Donc, unifions nos, nos, nos forces pour les repérer, les euh, vérifier, les fact-checker, et surtout dire ben, au plus grand nombre, c'est faux, c'est faux, c'est faux, faux, voilà pourquoi, etc. Donc ça, ça a été, euh, on est toujours, on est, on est, on est au stade de l'expérience. Euh, donc il euh, n'y a pas eu de changement de nature, évidemment, ça c'est ce que vous disiez, donc je, je, le, je le reprends aussi, s'il n'y a pas de changement de nature, on fait toujours notre boulot de journaliste, c'est-à-dire qu'on on prend on capte de l'information, on la, on, la, on la vérifie et on voit si on peut vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, il euh, y, y, y a un changement d'échelle. Et dans ce changement d'échelle, euh, justement, et, et là, je me, je me tourne plutôt vers, vers, vers toi, Nicolas, justement, où toi, tu plaides pour euh, une automatisation de, cette, de ce fact-checking pour essayer d'arriver à, à contrer si, plus facilement euh, les, euh, ces, ces, ces news, justement, ces, ces fausses informations, ces fake, fake news.
3: Yeah. use uh, this OK, yeah. Uh, yeah, actually, automati automatization is just uh, one uh, of the tools we have now for uh, verifying information. From the journalistic point of view, uh, it will be better if we distinguish between fact-checking and verification, because fact-checking is more like uh, assessing um, a data, a quote, something uh, that uh, was said by a public figure. And uh, in that case, you can have data, you can have uh, historical trends, you can have uh, a set of uh, closed information, um, and so you can uh, fact check this kind of uh, quote of uh, assumption made. Um, in this regard, for fact checking, we don't need any special digital uh, tool or skills what we need is uh, data literacy we need to understand how data works what is a page a pie chart or an histogram or another kind of uh, visualization we need more scientific li literacy we need to understand how the data can uh, change can be manipulated can be distorted so um, Yeah, what technology can give on the fact-checking side is the automatization. I can have, I don't know, a database with a lot of data on poverty, And uh, I can uh, use this data for uh, fact check uh, to politicians who are discussing during a debate. Uh, one is saying the poverty is up, the other one is saying the poverty is down. And uh, what you can do with automatization, you can uh, quickly understand. So also in real time, also on TV uh, debates, you can understand what kind of data they are referring to. Maybe um, we have to go over this obsession, what is fake, what is true. I don't believe in this uh, truth machine. Uh, where the journalist is like a judge who has to say, this is true, this is fake. Uh, sometimes, uh, and this, this comes also from my experience as a journalist so on, the, on the field, um, we have two truths. Sometimes we have uh, data coming from different data sets. Sometimes we have uh, data who are just outdated, so they are not uh, recent. Uh, so it's uh, true, but it's not true, it's half true. Um, so uh, we can have automation for helping us journalists. And then we have uh, all the other complicated side of uh, <coughs> verification that is uh, uh, different from fact-checking because uh, uh, it's something that uh, has not been uh, structured. It's not uh, something closet. It's like uh, a, an opinion, a photo, uh, a claim circulating online. Or more complicated, a meme. A meme who is circulating on social media and forum and so on. In this kind of, uh, when, we, when we are uh, in front of this kind of content, we need more and more uh, digital skills. We need, uh, for example, that journalists start to use uh, what is a very basic skill, digital skill, that is the reverse search. That means just you have a picture, you just go with mouse, right click, and Google tell you if that picture has been used before or not. Um, this is uh, just uh, three seconds, let's say, and uh, most of journalists, at least in Italy, still don't know or don't use this kind of tool. Uh, last, uh, during the last Manchester attack, for example, uh, the most read Italian newspaper has published a photo gallery with the presumed sister of the attacker, and the title was The Double Life of the Sister of the Attacker because on her Facebook profile, she was using some uh, picture with a veil, some other picture with uh, no veil, just uh, acting like a model. And um, the newspaper did this uh, photo gallery with the double life um, of the, um, the sister. Actually, she was just using pictures of other actresses and uh, models and so on. Uh, most of uh, young people, I'm sure, Know uh, what is a reverse search uh, because uh, I don't know. When I do workshop with the young people, they use this tool because they want to verify if a friend is uh, mocking or not on her profile, his profile, if he's, if he's using another uh, images or not. And uh, but most of journalists are not using this kind of tool. So. Um, Um, we have a diverse search, but we have also, I don't know, a computational search engine like uh, Wolfram Alpha. I don't know if you know this uh, search engine. It's really great. You go, I don't know, you can uh, ask a very precise uh, uh, question like, uh, "What was the weather in Lyon?" on the 1st of July of uh, 1995 and in a few seconds you can have the weather and for example this is another real case uh, example I have there is a video on YouTube who is very popular with the uh, uh, UFO an un unidentified flying object flying on the CERN of Geneva, the CERN is the center of physics, advanced physics. Uh, actually, there is also the date with the, when the UFO was flying on the CERN, and uh, most, a lot of people, and also media outlets, are using this video uh, for, uh, just for clickbaiting uh, on their Facebook page and so on. You, as a user, but also you, as a journalist, you can just go on Wolfram Alpha, just uh, type down the date of the video. And to know that uh, on that date was uh, the, um, on on the Geneva was it was not sunny as you can see in the video but it was foggy very very foggy so you could not see any UFO flying in the sky. Euh,
0: mais du, du coup, euh, ce que soit tu dis, c'est que c'est aussi une question de compétence dans les euh, rédactions où il faudrait que les journalistes montent en compétence pour arriver à comprendre euh, justement ces enjeux liés au aux data, ces enjeux liés aux fake news et puis euh, maîtriser un certain nombre d'outils. Euh, pour pouvoir euh, davantage euh, vérifier et, enfin euh, tu fais la différence, bon, on va dire fact-checker, euh, ces, euh, ces informations, qui, ces fausses informations aussi qui nous arrivent, euh, qu'on voit passer sur, sur, sur les réseaux sociaux. Toi tu mets plutôt l'accent sur la, sur la formation. Euh, alors peut-être pour, je ne sais pas si vous voulez préciser quelque chose, mais on voit aussi que malgré tout, il euh, y a eu plus de fact-checking, notamment euh, durant ces, ces élections en France, euh, aussi, on a eu plus euh, avant euh, aux États-Unis pendant les, euh, la campagne de, de, de l'élection qui a amené Trump au pouvoir. Malgré tout, euh, on a l'impression que les journalistes euh, prêchaient dans le désert. Quoi. Et enfin, euh, je, je cite souvent Samuel Laurent, donc c'est le, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le, le, le responsable des décodeurs, donc l'unité de fact-checking donc de, du Monde, qui a dit mais euh, voilà, notre problème c'est qu'on n'est pas on n'est pas lu en fait. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les journalistes qui fact check de, de plus en plus, il y a de plus en plus de fake news et, et en fait on a l'impression de, de, de prêcher dans le désert. Euh, donc je ne sais pas si vous avez une réaction aussi par rapport à ça et c'est ce qu'on a aussi souvent mis en avant là-dessus sur ce phénomène, euh, les, les, les fameuses bulles de, bulles de filtre justement qui fait qu'il y a des mondes qui se qui ne se parlent pas, il y a le monde de ceux qui auraient, euh, qui auraient accès à une presse, à du coup à des informations fact checkées, vérifiées, puis il y a ceux qui se nourriraient en permanence de, euh, de fake news. Moi, peut-être, je, je peux dire quelques mots. Euh, D'abord, je, je
1: suis ravi que ma voisine ait mentionné l'analyse de mon ami Paul Venn, qui me semble être extrêmement pertinente sur la vérité. Je reviens juste une seconde, oui. parce que le point n'est pas un point de détail, ni un point de rhétorique historique. Euh, je pense que cette articulation du désir euh, de mythe et du désir de vérité, comme vous l'avez mentionné, est certainement un fondamental anthropologique. Mais il faut quand même faire attention, parce que dans cette articulation qu'on lit chez les Grecs, du côté de la vérité, on pourrait trouver, par exemple, le Timé de Platon, qui est vraiment une œuvre où on voulait fonder un rapport scientifique au monde. Platon entend prendre le relais des aèdes, des poètes de la Grèce antique, et utiliser les mathématiques, utiliser le logos, la fameuse rationalité. Et pourtant, tout est faux tout est faux. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que la vérité, comme disait Derrida, il ne suffit pas de la porter à la boutonnière, il ne suffit pas de l'appeler de ses voeux, c'est quelque chose qui est fondamentalement diffracté et parfois inatteignable. Et donc le côté de la vérité et le côté du mythe ne sont pas euh, aussi euh, simplement disjoints qu'on pourrait parfois le, le, le supposer. Alors pour revenir maintenant à cette deuxième partie du débat, euh, je pense que ce qui a été dit effectivement est plus que pertinent, euh, ces fake news sont des gangrènes, on sait comment les contrer mais on ne sait pas comment diffuser l'information de ce contre. Je n'ai évidemment pas de solution miracle par rapport à ça, mais je voudrais quand même mentionner que, là encore, il faut peut-être faire notre mea culpa global, vous en tant que médias, moi en tant qu'enseignant, parce que peut-être aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes moins écoutés, c'est précisément parce que nous nous plaçons vraisemblablement trop souvent dans ce que j'appellerais la surenchère affirmatrice. C'est-à-dire que, bien sûr, vous et moi, en tant que journalistes ou en tant que professeurs, nous essayons de ne jamais mentir. C'est un peu la règle du jeu, c'est le code déontologique de base. Nous, disons la vérité, soit, mais nous ne disons jamais toute la vérité. Et il y a le fact-checking, mais il y a aussi le fact-selection qui est important. Et ça, ça va considérablement biaiser le réel. Évidemment, quand on fait l'ouverture du journal de 20 heures sur une vieille dame qui se fait agresser, c'est vrai J'espère que c'est vrai. Le, 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 enfin, je n'espère pas pour elle, mais j'espère pour le journaliste que l'agression a vraiment eu lieu. Mais évidemment, on ne fait rarement l'ouverture sur effectivement les camps de réfugiés qui sont démantelés, sur les familles qui sont brisées par le, le, le retour à la frontière. Et ça, c'est vrai aussi. Et le fait qu'on montre simplement une partie du réel va participer à une construction dans notre réception du réel. Or, précisément, je crois que ce que nous tous, en tant que citoyens, en tant que penseurs, en tant qu'humains, nous ressentons, c'est un immense besoin de possible. Et je crois que ce qui est attendu aujourd'hui des intellectuels, c'est pas seulement de nous rappeler une fois de plus que ce que l'on croit vrai est effectivement exact mais c'est aussi de montrer d'autres versants de ce même réel sans mentir, donc ça n'a rien à voir avec les hoax mais précisément en ouvrant les possibles, parce que vous savez euh, c'est un peu vrai parfois que l'image d'une agression est réelle, mais si on a trois plans de films supplémentaires on se rend compte qu'en réalité l'agression était peut-être une légitime défense, et donc il est absolument essentiel de faire preuve de cette nuance qui est peut-être le grand manque, me semble-t-il, de la vie, disons, institutionnelle en général, et qui de fait va nécessairement pousser certains à essayer de, de, de prendre des informations autre part qui seront cette fois des informations fausses parce qu'elles ne, ne relèveront pas de ce désir de complémentarité et de complétion des possibles, mais au contraire d'un désir malhonnête de redirection de, de l'information.
0: Divina euh...
2: Je crois que malheureusement, le fact-checking est voué à l'échec si, euh, il n'y a pas une prise en compte de, de la réalité du, du fonctionnement des, des médias sociaux et, euh, et des personnes qui, dans les médias sociaux, euh, contrôlent un peu l'origine de certains de, de ces faits, ce qu'on appelle les, les influenceurs. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que, en, notamment sur Twitter et Facebook, hein, les plus gros influenceurs, c'est les médias eux-mêmes, Eux qui sont le plus suivis. Donc il y a un vrai problème au niveau de, de la profession, les journalistes en ligne ont une tendance à se comporter comme nous autres usagers normaux en ligne ont fait, c'est-à-dire que d'abord on poste, après on vérifie, en se disant dans la logique du net, ok, bien je peux faire un nouveau poste en 5 minutes pour modifier. Et je crois que là donc il y a vraiment une dérive de ce côté-là, du côté des médias. Donc à nouveau, euh, Peut-être mieux comprendre, mieux, mieux retrouver une éthique journalistique, c'est important. Euh, et sinon, eh bien, quoi, le, le fait de croyance euh, et d'authenticité vient ici, hein, cette éthique de l'authenticité, hein, pour moi, vient frapper de plein fouet euh, l'éthique de l'objectivité antérieure. Le Monde, euh, l'AFP, euh, rue 89... Euh, non, je vous enlève du, du lot, parce que vous avez fait des efforts pour passer en ligne... Euh, et vous avez un, un très bon MOOC sur la, le data journalisme. Mais euh, avant d'être lus, euh, il faut qu'ils soient crus. Ils sont associés à une, une façon verticale, associée aux élites, de donner l'info, de, de voir une vérité à travers un certain prisme, pour aller vite, néolibéral. Euh, et euh, ils sont incapables de se renouveler par rapport à cela et de remettre leur logiciel à zéro par rapport à cela et tant qu'ils ne prennent pas en compte le fait qu'il faut créer des, des espèces de chambres d'écho et d'écoute, des différents points de vue au fur et à mesure qu'ils arrivent, de manière à ce que la, les différentes façons de tourner autour de la vérité, la vérité c'est du 3D, hein, euh, on a l'approche scientifique, on a l'approche euh, de, de, du témoin de première, de première vue, etc. etc. Hein, et c'est un espace délibératif autour de la vérité à mon avis, qui doit être recréé et je pense que les médias ont une opportunité s'ils font cela alors c'est pas suffisant de dire oui mais on a ouvert une page de blog euh, oui mais on a euh, un, un forum où il y a des postes etc., etc il y a vraiment euh, le besoin de, de réfléchir à partir de, de ce besoin de remonter non pas à la source mais à l'influence et à partir de là laisser les gens repartir chez eux, se construire hein, euh, à nouveau leur, leur sens de la vérité, sachant que c'est très important, puisque c'est à partir de là aussi qu'ils vont se faire une opinion, et que l'opinion, après, ça se manifeste en vote, dans un isoloir.
0: Du coup, euh, tu, tu voulais rajouter quelque chose
4: — Non, je voudrais juste enfin, oui, revenir, en fait, sur cette, cette idée de... Parce que j'ai parlé d'économie politique et d'économie politique globale, en fait, de... de, de et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table et on essaye tous, avec nos propres moyens, j'ai envie de dire, de participer à cette fabrique du consensus qui est nécessaire. Euh, et, et, à, et à interroger en fait cette nouvelle fabrique du consensus nécessaire pour endiguer entre guillemets euh, les, 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 effets, euh, les effets dangereux qui sont surtout des effets politiques en réalité, enfin je veux dire on l'observe bien, on n'a jamais autant parlé de fake news parce que ça va, ça, cela va aussi de pair avec une, probablement euh, un effritement et une... Euh, une véritable question de nos institutions démocratiques. Euh, et je pensais à quelque chose, c'est que euh, je, je parlais de Daniel Levitine tout à l'heure euh, sur le rapport aux chiffres et le rapport aux statistiques. Euh, ce qui est intéressant, en fait, quand on pense à, 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 aux fake news, euh, c'est de réfléchir aux biais cognitifs. Et ça, et ça dépasse, en fait, ça nous, ça nous permet de reposer aussi la question des, des, des filtres, des bulles de faim. Bubble filter, je ne sais pas très bien comment on les traduit en, en, en français, mais ces filtres qui signifie que parce qu'à cause de cette économie de la data, nous serions enfermés dans notre propre vision sociologisante, en fait, assignée à des critères sociologiques ou économiques euh, de, on, ou de provenance euh, et que nous consommerions sans cesse les mêmes, les, les mêmes news et que nous serions donc incapables d'aborder un point de vue d'altérité on va dire et donc qui pose véritablement un problème de sapage de, de, de cette fabrique du consensus à laquelle nous, nous souhaiterions participer or le problème avec les biais cognitifs c'est de la manière dont vont être posées les questions et, et si je peux prendre l'exemple du du, 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 du et de, et, de, et de la manière dont vont être validées les décisions, qu'il s'agisse de déposer un vote dans une urne pour élire un président de la République euh, ou pour voter une loi quand on est, quand on est, euh, quand on est député. En fait, le problème, c'est pas, pas tant que les électeurs de Trump voulaient croire dans ce que, les, ce que les, 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 les supporters de la campagne de Trump pouvaient diffuser comme fake news autour d'Hillary Clinton. Le problème, c'est que Trump savait précisément ce que son électorat potentiel voulait entendre. Et que donc, précisément, il répondait à, cette, à, ce, à ce désir euh, peut-être euh, inné, enfin, en tout cas, ce désir potentiel euh, de fake news. Et je pense que c'est là qu'on doit peut-être interroger euh, aussi bien sur un plan scientifique que sur un plan politique cette question de la fabrique du consensus à, dans cette, dans cette dimension d'échelle euh, qu'on appelle couramment le big data mais aussi euh, qui, porte, qui comporte beaucoup d'autres enjeux euh, et euh, peut-être par exemple que, se dire que la pensée statistique du 19 e et 20 e siècle qui a porté les modes de gouvernementalité qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire euh, bah, la pensée par la moyenne la pensée par euh, le vote euh, démocratique donc bah, la, 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 le, le plus grand nombre l'emporte, hein, qui reflète finalement ce principe de popularité des news qui sont aussi une des racines du problème des soi-disant enfin des fake news. Euh, et je pense que si on se mettait à réfléchir à cette question de la représentation en fait qui est aussi bien dans les datas au cœur des datas qu'au cœur de nos systèmes politiques et qu'on si on disait bah, peut-être qu'on pourrait articuler des choses comme le tirage au sort en même temps qu'on pourrait articuler euh, des, des problèmes que l'on rencontre euh, au niveau de la représentation des masses dans la pensée statistique qui est au cœur du big data alors je sais pas si c'est euh, si 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 clair pour vous je l'espère mais en tout cas ce qui est certain c'est que euh, le... le la, la fabrique du consensus autour de ça ne fera pas l'économie à la fois du temps très long de l'histoire et je suis ravi qu'on ait pu euh, parler euh, des, des, qu'on puisse continuer à parler des grecs et de, et de, et de l'épistémologie euh, occidentale d'une certaine pensée de la raison parce que pour moi il y a un autre enjeu et dont on ne parle pas du tout c'est cet enjeu global en fait c'est à dire cette idée que les technologies et précisément cette question de, de, de l'échelle elle se pose aussi complètement en dehors des cadres de pensée euh, et des cadres de régulation qu'on a l'habitude de connaître, aussi bien sur un plan scientifique que sur un plan politique, encore une fois. Et donc je pense que ce serait intéressant peut-être de décentrer un petit peu euh, cette question de la vérité qui est quand même malgré tout très occidentale, euh, pour se poser la question euh, peut-être vue d'ailleurs parce que ces technologies, euh, Facebook, euh, elles ne s'arrêtent pas euh, juste au monde occidental
0: justement là où je rebondis c'est sur la responsabilité alors surtout de, de Google et, et Facebook euh, ce que tu disais, bah, interroger justement la, cette, cette, di, cette diffusion de l'information et de, et de, et de ces, ces collectes et diffusions de, de données euh, là, là dessus même si au début Marc Zuckerberg le PDG Facebook disait non non, mais vous inquiétez pas, chez moi il n'y a rien il y a peut-être un 1% de, de, de fausses informations mais le reste tout va bien circuler, il n'y a rien à voir euh, le, le, le ton a quand même pas mal changé en six mois you <laughs> Et, euh, et des choses ont été mises en place euh, et par euh, Google et par Facebook et notamment euh, euh, à la fois euh, bon, la fin pour, euh, chez Google de, de, de l'AdSense pour bon, un certain nombre de sites qui étaient des producteurs de fausses informations simplement pour euh, gagner des sous en fait. L'objectif c'était pas tant d'influencer euh, les élections mais il euh, y a une interview de, sur, du Washington Post là, de Paul Horner il disait mais moi je voulais simplement gagner des sous avec AdSense donc les, les publicités euh, euh, contractualisées par, par Google sur ces sites là donc euh, ils ont annoncé que 200 site avait été supprimé, enfin n'avait plus de, de, de contrat Adsense, et parallèlement Facebook a annoncé justement que euh, il y aurait, euh, il, y a, il y a eu des, des, des contrats justement avec des un certain nombre de rédactions pour fact-checker des, des, des informations que, que pouvaient signaler des, des utilisateurs. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place par Google et par Facebook, euh, mais ça pose euh, au moins deux, gros, deux grosses questions. La première bah, sur laquelle tu déjà venu un petit peu, c'est euh, bah, qui ils sont finalement pour dire euh, c'est euh, ces géants du web, euh, ceci est vrai ceci est faux euh, alors ils, ils, ont, ils se sont associés euh, avec quelques rédactions mais euh, pour l'instant à titre bénévole, c'est à dire que les, les, les rédactions ne sont pas payées par euh, Facebook par exemple qui gagne à peu près 7 milliards de dollars tous les 3 mois euh, et ce qui pose aussi la question de l'économie de, de, de ces médias euh, puisque pour avoir justement le label ça c'est fact checker que ce soit Google ou Facebook, il fallait euh, évidemment des rédactions pour dire bah, regardez c'est pas nous, nous on vous dit on dit pas ce qui est vrai ce qui est faux, ce sont encore une fois ce sont les journalistes et, 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 et en plus de ça on paye pas ces journalistes euh, donc euh, ça pose un petit problème je ne me trouve euh, mais euh, en tout cas voilà il y, y a quand même ces, 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 ces on va dire trois questions, c'est ce que déjà de votre point de vue ce qui a été mis en place ces derniers, il y a, a d'autres choses qui ont été faites hein, mais euh, Facebook entre parenthèses va jusqu'à maintenant à la, à la veille des élections législatives en, en Grande-Bretagne euh, faire de la publicité dans les journaux papier pour mettre en avant son guide de bonne pratique, les 10, les, les, les 10 choses à faire que vous avez sur Facebook pour essayer de vérifier par vous-même si l'information est vraie ou fausse. Donc voilà, il y a des choses qui ont été faites. Est-ce que c'est suffisant de, 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 de votre point de vue Quelle question ça pose sur justement la recherche, cette fameuse recherche de, de, de la vérité, qui on est que pour, pour dire ce qui est vrai et ce qui est faux Et puis surtout, le, le, le rapport aux, aux médias, puisque ce qui a fait tousser quand même dans un certain nombre de de, de, de... C'est le fait qu'on qu fact-checker, euh, euh, j'allais dire gratos, pour, euh, pour les géants du web. Euh
2: je vais faire l'historique, comme ça, ça permettra aux autres de réagir. Hein, parce que moi, je suis depuis très longtemps une activiste des médias et d'Internet comme média. Hein, et euh, dès euh, 96, lors de la première loi des télécoms américaines, euh, les, les grandes plateformes à médiatiser hein, que sont les, les GAFAM euh, ont obtenu un moratoire hein, c'est à dire qu'il n'y ait aucune loi sur eux de manière à ce qu'ils puissent euh, se diffuser euh, euh, fusionner etc, etc. Hein, et les américains euh, les pouvoirs américains y voyant bien entendu un intérêt économique euh, ont laissé faire euh, donc euh, euh, ils ont échappé euh, à quelques modèles américains que ce soit des médias en fait, euh, il tombe sous un modèle très classique des médias, qui est très proche des télécoms, qui est de transporteurs. C'est transporteurs. Il hein. faut savoir qu'aux États-Unis, il euh, n'y a pas de ministère de la culture hein, ni de la communication. Euh, les médias sont gérés par le ministère du Commerce, dans le sous-secteur des transports. Et je vous signale qu'à l'Union européenne, on en est là maintenant. Vous trouverez Internet à la DG Connect, qui s'occupe des transports. Okay. donc ça c'est l'héritage qu'on a puisque les médias internet, les GAFAM sont américains protégés par le droit californien donc extrêmement protégés de telle sorte qu'effectivement ils ne payent pas d'impôts et que leur, les lois américaines sont nos lois par exemple euh, l'accès aux réseaux sociaux à 13 ans c'est une décision américaine bon, on a décidé que c'était comme ça euh, donc le premier combat à mener c'est de bien s'assurer qu'ils sont reconnus comme des médias et s'il y a une utilité à cette panique médiatique de la fake news, c'est que j'espère que du coup, les Français et les Européens vont se mobiliser pour dire on ne veut pas de ça chez nous, et nous ce qu'on veut, c'est qu'ils aient leurs responsabilités et leurs obligations de médias. Parce qu'en devenant simplement transporteurs, les GAFAM ont mis de côté toutes les obligations de services publics auxquelles sont assignés les médias, multimédias, la télé, la radio, etc., notamment l'obligation d'équité politique. On tombe dans la bulle de filtre, donc c'est tout à fait anti-pluralisme de l'information, etc., etc. Donc il y a un laisser faire du gouvernement américain économiste mais qui a des retombées politiques, je suis d'accord. Et nous sommes héritiers de ce système. Notre seule réponse, c'est de dire, maintenant que c'est transfrontière, euh, que c'est transnational, eh bien, on se réancre dans le national, et donc les lois françaises fonctionnent, les lois européennes fonctionnent, et donc il faut leur donner des obligations de service public. Sinon, qu'est-ce qui se passe Ils font toujours comme à l'américaine, ce qu'ils sont en train de faire, ils s'instaurent juger parti, donc ok, on va le faire, hein, le fake news, on va traiter, on, on fait dealer on met 3000 personnes, dit Facebook, ça nous coûte un peu cher, mais bon... Euh, et ils vont faire du fact-checking et on va retirer les sites. Alors là-dedans, il y a tout. Il hein. y a la propagande, mais il y a euh, les auréoles de saint Poitrine, hein. Il y a tout un mouvement hein, sur, sur ces questions-là. Donc, euh, de la pudibonderie, enfin, là-dedans, euh, comme c'est euh, Facebook et son propriétaire qui décident, vous voyez bien que ça ouvre la porte à tout. Euh, et ça, on est loin de la vérité. Hein. Donc, euh, il faut effectivement remettre euh, là-dedans hein, de la régulation. Ça ne veut pas dire de la censure. Évidemment, c'est tout de suite ce à quoi hurlent les Américains ah, vous allez censurer. Hein. Mais de la régulation euh, par rapport à ces excès et des obligations de service public et notamment euh, d'équité. Et je crois qu'à partir de là, on pourra repartir sur des bases saines, hein, sans compter évidemment à long terme celle de l'éducation, mais ça, je crois qu'on va y revenir. Voilà. Je voulais mettre un point. Il faut se mobiliser, il faut avoir une vraie maîtrise de l'histoire et de l'économie euh, des GAFAM, hein, euh, bien leur faire reconnaître que ce sont des médias. Ils y vont hein, et ils sont en train de demander. Facebook, hein, j'étais à un colloque à l'UNESCO où ils l'ont dit vraiment euh, explicitement il y, a, il y a deux mois. Hein, euh, ils, ils sont prêts à un système qu'ils appellent hybride de médias hein, où il resterait des transporteurs mais pourraient avoir quelques obligations. Tout ça bien sûr pour le moment ce n'est pas sur la table.
3: Yeah. Uh, actually, uh, uh, from my perspective, I would press Facebook, Google uh, and other GAFA uh, gafa right? um, on uh, what they are best at. For example, they are very good on technology So I would press them on uh, transparency of the algorithm, how they choose, how they create the filter bubbles that uh, we are immersed in, how they select the order of the news we visualize. I would like to have more transparency from Google and Facebook on this, because I think it's part of the debate on fake news and the uh, post-truth. And um, actually, I don't like the idea of transforming Facebook, Google, on fact checkers, on uh, they saying us what's true and what's not, because then uh, uh, that can be very, very dangerous for freedom of information or uh, in other contexts that are not us. Then the second aspect I would press on Facebook and, Twi and Twitter and Google is the user interface. They are very good in building user interface that attract uh, our attention, that grab our eyes. Uh, they should do more on this. We have this, uh, you know, they call uh, context collapse, collapse of context. The same uh, content, uh, the uh, uh, content from uh, Le Monde or from a fake Le Monde website ap appears the same on Facebook, on Google, MP, or on Twitter. They could do more on this, uh, especially on uh, highlighting what the source is. And um, there is this science that in Silicon Valley is very, very studied and applied. It's captology. It's how you can uh, how you can uh, grab the attention of the people. How can you um, how can you pa pass a message or another one? And Facebook and Google are very good at this. And I'm sure that on fake news they are not doing enough on this topic, on this user interface uh, aspect. Okay. Uh oui, je, 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 je voudrais
1: rebondir et puis peut-être en même temps aller vers le dernier sujet que, que, que vous aviez évoqué concernant l'éducation. Euh, il faut quand même regarder en face ce qui me semble être le problème majeur. Euh, on est en train de vivre la fin du monde. Je veux dire, on est en train de tuer notre planète. Qui peut considérer que c'est une information secondaire Et quand le voit-on faire cette information Quand la voit-on faire la une des grands médias Quand ouvre-t-on le journal de 20 h de TF1 sur la déforestation Jamais. Jamais les médias mainstream n'ouvrent leur information sur la fin du monde que nous sommes en train de créer maintenant, et on sait, on le sait de façon absolument certaine, que nous sommes dans les derniers instants où on a encore une petite chance d'éviter, peut-être, et c'est même pas certain, le pire. Donc je veux dire, les médias ne mentent pas, mais ils mentent par omission. Et quand on fait face à des omissions si graves, ça relève quand même, finalement, du mensonge. Je veux dire. Quand on trace sur les couvertures des, des grands journaux en lettres de sang euh, les grands malheurs de notre temps, quand est-ce qu'on voit les milliers de SDF qui meurent dans les rues françaises Et encore, je dis les milliers parce qu'on ne connaît même pas le chiffre tellement on s'en fiche. Ça veut dire quoi c'est des morts qui n'ont pas de sens. Et il y a quand même une sélection de l'information qui ne peut pas, ne pas mécaniquement, à mon sens, entraîner les dérives dont on est témoin. Et je crois que c'est là qu'il faut faire porter l'effort le plus fondamental. Alors quant à Facebook, Google et les réseaux sociaux en général, moi je pense qu'il ne faut pas confondre euh, euh, l'outil et l'usage qu'on en fait. Hein. « Ayez de bons amis et vous aurez de bonnes informations ». Moi mon mur Facebook est plutôt génial, j'apprends des choses extraordinaires, je découvre des personnes fantastiques. C'est pas l'outil en tant que tel le problème, c'est l'usage qu'on en fait et ce qu'on en attend. Et ça bien sûr, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le biais cognitif de corroboration on est tous comme ça, on a envie de lire ce qu'on aime entendre et donc on va choisir nos amis, nos médias, nos abonnements par rapport à la petite musique qui flatte nos oreilles et donc pour essayer de n'être pas que dans le descriptif mais d'être aussi un peu dans le prescriptif c'est-à-dire de dire qu'est-ce qu'on peut faire face à ce désarroi même si je suis pas tout à fait certain d'être dans le même désir de consensus que ma voisine parce que je pense que le dissensus ça fait aussi partie de la pensée mais, toujours est-il que, qu'est-ce qu'on peut faire quand même face aux problèmes qu'on a tous identifiés et dont on partage le sentiment qu'il est nauséabond Eh bien, je crois que c'est nous éduquer mutuellement à un peu de désir d'altérité. Voilà, Moi, je suis de gauche, hein, je peux le dire publiquement, mais j'essaye quand même de lire Le Figaro. Je ne vous cache pas que c'est douloureux, mais il faut le faire. Je crois qu'il faut le faire. Je suis athée mais en ce moment, la personne avec laquelle j'échange le plus à la fois, et je suis très impressionné par la subtilité de sa pensée. Et je crois que c'est là où l'école, mais l'école, ça inclut les médias, ça inclut les profs de fac comme moi, a une lourde responsabilité. C'est qu'on ne présente pas l'histoire des sciences comme une histoire du doute, comme une histoire des rebroussements, comme une histoire des erreurs, comme une histoire de la confrontation respectueuse avec l'altérité authentique de l'autre. Et c'est ce qu'elle est pourtant. C'est comme ça qu'ont eu lieu les vraies révolutions, c'est comme ça ont eu lieu les grandes découvertes, c'est se confronter avec quelque chose qui ne relève pas d'une manière de réaffirmer ce qu'on croit déjà savoir, mais qui nous met face à nos contradictions. Parce que si nos convictions sont honnêtes, c'est-à-dire si elles ont quelque chose à voir avec la vérité aussi euh, protéiforme, ce concept soit-il, alors elles survivront à la confrontation. Et c'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre. Disons-le quand même une dernière fois, euh, la montée de Mussolini et d'Hitler n'a rien à voir avec Facebook, n'est-ce pas euh, Et n'a rien à voir avec l'ère que l'on identifie comme étant celle de la post-vérité. Ou plus récemment, les centaines de milliers de morts qui ont eu lieu en Irak à cause d'une fake news, qui était celle des armes de destruction massive, n'a rien à voir non plus avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donc le problème n'est pas nouveau, il est endémique, il est vieux comme l'humanité, et je crois que s'il faut chercher un peu de solution, c'est du côté d'un goût disons, réinventé pour une diversité élective et éclective, pour un véritable appel vers la différence.
0: Euh, justement, Stéphane Hollis, tu, tu voulais réagir sur euh, cette notion de média Oui, <rire> et 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 sur, et et sur la femmes, question ouais.
4: du consensus également, parce que dans le mm. consensus, il y a bien évidemment dialectique, hein, donc euh, on est d'accord que on le consensus, sinon, ce ça, <rire> ça n'est pas juste de la pensée du même, mais c'est aussi de la pensée de l'autre euh, non, en fait, je voulais revenir sur le, le, la question de la régulation euh, de, de, du numérique et de, fin, des, des industries et des géants et du numérique et des GAFAM en particulier. Hein, parce qu'il me semble qu'il y a un, un, un véritable problème euh, autour de l'idée que ces acteurs-là seraient des médias. Alors, je ne dis pas qu'ils n'en sont pas. Je pense qu'ils en sont, bien, bien évidemment. Et je, je, je souscris totalement à, à, à l'analyse que, que faisait Dimina sur... Euh, le, le, la, la position et la posture de Mark Zuckerberg aujourd'hui, en revanche je pense que quand on a un, un acteur comme Google c'est aussi le cas de Facebook mais qui possède la plupart de nos données de santé euh, qu'on euh, s'articule sa, on en fait on s'oriente vers des systèmes euh, de prise de décision euh, et dans lesquels euh, l'intelligence artificielle dont le mode de fonctionnement dont le mode de calcul etc. n'est évidemment pas euh, révélé au public puisqu'il ne s'agit pas de médias, il s'agit d'industrie euh, je pense qu'on est dans un cas du coup de régulation ou de la question qui est un petit peu différent et, et c'est là-dessus vraiment que moi je, je, je cherchais à, à à, à appeler de mes voeux en tout cas euh, euh, une vraie euh, créativité inventivité scientifique par rapport à ça parce que je pense qu'on en a vraiment besoin et qu'évidemment qu'elle ne va pas se faire juste dans le consensus mou euh, mais qu'en revanche il faut qu'elle se fasse en regardant les problèmes et, les, et, les, et, le, et la réalité aussi en face et la réalité de ces, de ces industries là et de ces médias là c'est que c'est du code c'est que c'est du calcul que c'est euh, des formes d'organisation de, de la pensée euh, qu'on appelle le computational thinking du côté euh, euh, qui du coup certains, euh, certains intellectuels à parler de transhumanisme, de post-humanisme et ça ce sont aussi des vraies questions qui sont euh, intrinsèquement politiques et qui, et qui viennent et qui ont aussi leur place dans euh, tout ce qu'on qu adresse depuis tout à l'heure sur le sujet de la post-vérité. Alors je m'explique, ça veut pas dire qu'il faut qu'on devienne tous euh, des Singularity University Fellows et qu'on qu qu souscrive à cette idée que euh, l'exponentiel et, et la loi de Moore seraient la réponse à tout, bien évidemment que non. En je pense que tant qu'on n'aura pas... Euh, réussi à poser des mots sur euh, ce que représente l'intelligence artificielle à l'échelle euh, euh, de la prise de décision politique par exemple à l'échelle de la prise de euh, décision euh, et donc dans cette dimension aussi cognitive hein, dont on parlait tout à l'heure quand je suis euh, dans une, quand une voiture, est-ce qu'une voiture peut reconnaître un danger et s'arrêter en fonction de ça, enfin voilà toutes ces questions éthiques en fait qui viennent là aussi finalement euh, rappeler à quel point euh, toutes tout ces tout ce sujet euh, ne, peut pas faire, ne peut pas évacuer la question de la politique des sciences et de, du positionnement. Euh, euh, et Je suis ravie d'entendre mon voisin euh, exprimer euh, ouvertement ses, ses opinions. Euh, on est tous libres de le faire et fort heureusement. Euh, mais je pense que si on veut à un moment donné réussir à, à, à comprendre euh, quels vont être les effets en fait, de ces nouvelles technologies qui n'en sont plus vraiment, qui sont aussi devenues des cultures, des langages et des civilisations, euh, il, il, va, il faut aussi faire preuve d'inventivité euh, scientifique. Voilà.
0: Oui, alors du coup, culture, euh, culture scientifique, je passe euh, à, la, dire, à la dernière problématique, euh, c'est celle de la réception du, du message. Euh, donc il y a Olivier euh, justement qui, qui, qui mettait en avant euh, peut-être une autre manière d'aborder les sciences et qui pourrait aussi euh, s'appliquer à, à cette nouvelle manière de... Euh, bah, par soi-même de recevoir un message médiatique euh, fausse ou vraie information ce serait aussi aux personnes de, de faire leur chemin donc on, on a quelques conseils qui sont déjà divulgués comme je le disais sur, sur Facebook, euh, c'est l'importance aussi de l'école de, de l'apprentissage de, 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 de ces outils euh, numériques et puis euh, donc ce qu'on a appelé maintenant euh, l'éducation euh, aux médias euh, alors là je, je, je me tourne aussi euh, plus particulièrement vers euh, Nicolas et, et Divina, vous, êtes, vous êtes très, 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 très euh, impliqué dans ces, dans cette, sur cette question-là. Euh, Peut-être co commencer par, par Nicolas. Sur, euh, alors toi, tu as mis en place justement un, un module de formation en Italie pour essayer d'apprendre euh, finalement à, à,
3: à affronter les, les, les fake news. Yeah. Can show the, the guide. On Okay. Yeah, Actually, we are working with uh, media education uh, experts because we want to build uh, a module for young audiences, but also for teachers and parents uh, because we want to introduce these uh, notions of uh, uh, what is fake, what is true, what is not true, what is so and so. Uh, we want to dis discuss with young people. Um, <laughs> We are starting from young people because they are the ones who inform mostly online, so especially on social media with no uh, intermediation by traditional uh, media outlets. But I think that uh, um, every citizen, every one of you, everyone who has a smartphone, uh, should um, be um, trained on uh, media education. Uh, we have started building this uh, galaxy guide for uh, news Explorator. And you can see here, uh, we have uh, fake, true, but also so and so, because we want to introduce this notion that we have not just uh, two sides, You have two choice, it's uh, more like a critical approach you need, and then we have uh, identified for now like 10 uh, skills, that 10 uh, basic skills you need to have. Um, you have, uh, you start with, uh, I don't know, the blue ribbon for uh, identify, a verified account or not on Twitter or Facebook, you know one out of four young people don't know what is the blue ribbon that uh, identifies when an account is verified or not. Then uh, we, I don't know, we used uh, some pictures from the Sandy Hurricane to introduce the concept of uh, reverse search engine. Then we introduced the topic of uh, clickbaiting or uh, how to track a meme like this one with uh, Paris Hilton. And then we try to introduce also some more advanced skills, like for example, some coming from the forensics field, like uh, there are some tools like photo forensics, but a lot that can help you identify when a photo has been photoshopped or not. Then uh, there are uh, tools that can help you to understand how many people can stay in a public space. You know, you usually have uh, Uh, big debates, how many people have attended a manifestation or not, and uh, there are uh, map checking, is the name of this tool. And then we have uh, tools for analyzing videos on YouTube, frame by frame, or uh, Wolfram Alpha. Or uh, sometimes uh, our tools are very, very easy, uh, basic advice. Like, for example, when you read uh, a research on uh, something related to health, check always the impact factor of the journal. Who is saying this for example there is this famous uh, um, research on uh, chocolate that uh, can help you lose weight that has been published by the International Archives of Medicine Actually, uh, this was a uh, that was uh, created by a scientist to show how easy it to trick uh, uh, not just scientific journals, but also mainstream media. And this uh, uh, news on chocolate has been published by a lot, a lot of uh, uh, media outlets in Italy too. And uh, you can, uh, in this case, it's very easy. You can uh, just check what's the impact factor. And uh, this international archive of medicine has a very very low impact factor. It's a predatory journal, um, so it's very easy to pay for publishing your uh, research. So uh, it's a set of tools and skills uh, through which uh, we try to introduce the complexity of the media uh, landscape, but also the concept of uh, responsibility. Uh, we are, today we are talking about journalists, uh, Google, Facebook, uh, but in the new scenario, in the new information scenario, we are uh, uh, aware that everybody has to be a fact checker, everybody has to start to question what is uh, happening or not. We have... Um, we, I have an example that is very uh, easy to understand, in 2005, uh, in London, there was uh, the bombing in the, in the metro, and um, according to the BBC, that was the day that uh, user-generated content changes the way media were covering a big uh, uh, crisis event, because the BBC was overwhelmed by pictures of people sending uh, photos from the metro from where they uh, were. Uh, in that case, uh, it was uh, just people doing a photo and sending it to mainstream media. Someone maybe could publish on uh, his blog and so on. While um, 12 years later, the Manchester attacks the other day, uh, you don't have any more people sending pictures to mainstream media. You have just people sharing what they find. You have people uh, sharing uh, true information, not true information. You have people sharing important witnesses, important uh, information to share, but you have also people sharing hoaxes of uh, disappearing people that were not disappearing. So uh, it's not uh, uh, something... This is not something that Google can stop. This is not something that uh, journalists can stop. This is something that we, we as uh, users, well, as uh, um member of uh, Google, Facebook, or whatever, have to stop. We have to start to pull ourselves with more critical approach when uh, whatever kind of information we find online. Thank you.
0: Um Divina, l'importance de l'éducation aux médias. Alors, vous étiez l'ancienne directrice, comme je disais, du, du Clémy et, et toujours très impliquée euh, à la tête d'une association, justement, que vous avez créée euh, là-dessus. Est-ce euh, que, tout simplement, peut-être philosophiquement parlant, on pourrait dire, euh, l'importance sur la question qu'on a, qu a abordée de, de cela Puis après, on donne la, la parole aussi à la salle.
2: Oui, le <rire> qui s'appelait avant EAM l'éducation aux médias et qu'on a modifié avec tout un réseau de chercheurs internationaux et hein, qu'on a appelé Éducation aux médias à l'information pour prendre en compte justement ce que la data fait aux médias hein, et prendre en compte cette augmentation par le numérique qui arrive aux médias mais aussi du coup à l'éducation. Et donc ma façon de, de présenter l'éducation aux médias pour que les gens la retiennent, euh, c'est qu'elle représente trois choses. Vous y pensez tous d'abord comme à une pédagogie, avec des compétences à acquérir, 10, 12, 7, moi j'en ai 7, hein, bon, voilà, on, on, un jeu de cartes un peu comme ça qui est, qui est toujours très utile pour les enseignants bien sûr. Hein, mais euh, si on en reste là, euh, on ne passera pas à l'échelle. Hein, et l'échelle c'est tout le territoire et c'est une justice sociale pour tous les français, pour tous les enfants euh, qu'ils aient accès à la vérité hein, ou à leur façon de se construire la vérité et de prendre des décisions qui vont après. Donc, euh, c'est autre chose, l'éducation aux médias. C'est deux choses de plus. C'est un droit. C'est un droit euh, social. Et moi, je l'associe toujours au droit de l'homme, et il a toujours été associé au droit de l'homme, d'ailleurs, traditionnellement à la liberté d'expression, article 19, et vous connaissez une ONG, bien sûr, qui s'appelle comme ça, qui s'est enrichie du droit à l'information. On milite pour le droit à la communication. C'est pas encore là, mais on, on y va. Euh, mais c'est aussi le droit à la vie privée, c'est le droit à l'éducation et de plus en plus à cause des réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux, c'est le droit à la participation, mais il faut être formé à la participation, c'est pas juste je participe, j'appuie, je clique, c'est exactement l'inverse de ce qu'on voudrait, hein. l'école et l'éducation c'est la maîtrise de quand est-ce qu'on clique, des fois on va cliquer vite, ça n'a pas d'importance, on laisse des traces, on s'en moque, hein. des fois c'est important, il faut pouvoir faire le choix, ne pas laisser prendre dans la bulle de filtre euh, ou autre, hein. donc euh, il faut vraiment la concevoir comme un droit, et ça c'est quelque chose qui est un combat plus européen qu'un euh, combat que mènent d'autres pays, par exemple les états unis où c'est avant tout un lieu de créativité, alors on nie pas le fait que l'éducation aux médias c'est créatif, hein, parce qu'effectivement la créativité, c est, c est pour moi en tout cas, comme d'ailleurs aux états unis et dans d'autres pays, ça, ça induit de l'esprit critique. Quand on se trouve à devoir prendre les décisions, à, à se dire comment j'organise telle ou telle information, où est-ce que je mets une image, etc. etc. Ben, on développe l'esprit critique sans même s'en rendre compte. Donc voilà, c'est une pédagogie, un droit et, vous me voyez venir, un projet politique. Un projet politique. Il n'y a plus de politique à l'école. Ça a été banni, les enseignants n'ont plus le droit d'en parler, ils peuvent être dénoncés, etc. etc. Alors comment est-ce qu'on forme les jeunes à savoir ce que c'est qu'un citoyen Alors bien sûr la politique c'est pas dire je suis de droite, je suis de gauche, euh, je suis socialiste, je vote Macron, etc. Hein, au niveau de l'école ce c'est pas là que ça doit se passer. Hein. Mais c'est qu'est-ce que c'est que la participation Qu'est-ce que c'est que l'engagement Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté Qu'est-ce que c'est que le droit à ma vie privée, hein, le droit à mes datas hein. Donc, dans ce projet politique, il faut effectivement mettre hein, ce que disait tout à l'heure euh, Stéphane il faut mettre l'économie et la géopolitique des médias et des GAFAM. Hein. Quand on sait hein, que toutes nos données euh, vont euh, dans un, un certain État encore démocratique qui s'appelle la Californie, passe encore, mais ça nous fait poser des questions sur où est-ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et ça peut solliciter donc des mouvements comme le self-data, hein, comme la portabilité des data. Je veux pouvoir les garder, je veux pouvoir les donner dans, quand je veux, les mettre dans mon coffre-fort, etc. etc. Hein, donc euh, c'est en en faisant un projet politique, qui contrôle les GAFAM Qui contrôle ce qui nous contrôle Bah ben ouais, la régulation, c'est peut-être pas nécessairement de contrôler les GAFAM, mais d'avoir des gens qui les surveillent un peu quand même. Ça peut être nous, d'ailleurs. Il y a, des, il y a des, des mouvements de la société civile et de la base hein, horizontaux qui, qui sont dans ce mouvement-là. Transparency international, par exemple, hein, etc. Donc, il y a vraiment euh, l'idée que les médias font partie de l'ADN de nos démocraties. Les GAFAM et les réseaux sociaux sont des médias. Donc, il faut qu'on y soit éduqués et qu'on voit à la fois donc, leur géostratégie, leur géopolitique, leur contenu et leur représentation, est-ce que ça véhicule et Il y a une énorme régression en matière de genre dans les médias sociaux. Je ne vous dis pas l'image des femmes bon, et des jeunes filles, etc. Donc il y a vraiment là une façon réelle d'engager les jeunes avec des outils qu'ils ont à disposition, qu'ils aiment, dans lesquels ils sont nés et en qui ils ont confiance. Il faut passer, effectivement, et là j'adore cette, cette approche de Nicolas et les autres, c'est-à-dire qu'il faut aller les chercher, les jeunes, là où ils sont. Or, qu'est-ce qui se passe en politique publique Pas en projet politique, mais en politique publique des médias. Nos décideurs n'ont rien compris. On a réussi en se battant, nous les activistes, à mettre l'éducation aux médias dans la directive des médias audiovisuels, pilotée par la DG Connect, vous vous souvenez de DG Connect, les transports, etc. Bon, ça a failli sauter, on l'a fait remettre la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui se passe on l'a mis dans les textes de loi français, c'est obligé, quand c'est une directive, on harmonise. Donc la France, tous les pays, la Finlande, le Danemark, ah ça y est, ils sont tous passés aux nouvelles littératies, et nous, on traîne des pieds, parce que effectivement, on touche là où ça fait mal, et puis ça tombe des mains de nos décideurs, qui sont encore dans une logique très verticale, en collusion, connivence, que sais-je, avec des médias très verticaux, hein, et qui donc ont du mal à changer euh, l'ADN. Donc là en ce moment le problème c'est le problème du passage à l'échelle, il y a des enseignants géniaux, il y a des ressources incroyables, on n'a pas un problème de pauvreté des ressources, on n'a pas un problème de pauvreté de la formation, on a un problème des blocs au niveau des décideurs qui me pointent bien à moi, me confirment bien à moi que nous sommes devant un projet éminemment politique, éminemment politique parce qu'il donne aux citoyens les outils pour critiquer les politiques. Et moi, dans mon MOOC, parce que je vais faire ma publicité, j'ai aussi créé une ressource qui s'appelle euh, un MOOC, hein, une ressource massive euh, ouverte en ligne, hein, gratuitement, euh, sur la planète, qui d'ailleurs a eu un prix mondial, euh, un MOOC sur euh, l'EMI. Eh bien, c'est ça que j'ai essayé de montrer. Hein, et ça a produit des, des enseignants qui se sont sentis libres pour créer des ressources, pour créer du fact-checking, pour créer des jeux autour du hoax-busting, etc., etc. Donc, on peut le faire, la question des ressources n'est plus un problème, la question de la formation n'est plus un problème. La question, c'est de faire sauter le verrou des décideurs qui disent ⁇ Ah oui, mais bon, euh, on ne sait pas très bien euh, ce qui se passe, donc on ne va pas donner les droits, etc. etc. ⁇ C'est euh, une façon, euh, malheureusement, de contrôler, de garder, de garder le pouvoir dans les mains de quelques-uns. Donc, tôt ou tard, il va y avoir un débordement. On commence à le voir avec, avec euh, euh, un certain nombre de, de mouvements hein, citoyens. On a parlé dans la table ronde antérieure, que ce soit les mouvements de contestataires, les podemos ou autres. Et donc, si les pouvoirs actuels ne changent pas, la bonne nouvelle pour eux, c'est que dans un an ou deux, ils seront très méchamment marginalisés.
0: Merci. Eh ben, parole aux, aux citoyens, justement. Une question Oui, monsieur. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade. Il y a un micro qui arrive. Un, deux, un, deux.
5: Merci. Euh, Excusez-moi, là, je vais... J'ai entendu dire que le, on était en train de tuer la planète et que finalement, on n'en parlait pas dans les médias, Ça, c'est vrai. Il y a autre chose aussi, on pourrait dire, c'est que les gens meurent de faim en, en très, très grand nombre, alors que globalement, le monde est excédentaire en production de nourriture, qu'il y a une montée des inégalités qui est phénoménale, que le travail se fait de plus en plus rare du fait des progrès de la technologie. Enfin, bref, euh, on parlait... On a, il a été question aussi de fact-sélection et de et je trouve qu'il y a une excellente occasion de, de vérifier les faits. Là, je, je vais signaler, euh, à titre, justement, je me permets, euh, à titre d'information, les, les infos qui sont diffusées par un site qui s'appelle Partage International, que tout le monde peut aller voir. Hein. C je ne dis pas que vous devez le croire, hein, je signale qu'il existe. Ça existe depuis une quarantaine d'années, et c'est traduit dans toutes les langues du monde. Vous pouvez étudier le dossier en japonais si vous comprenez cette langue. Enfin, voilà, il y a une, une occasion en or. Mais alors, ça affirme que le système ne, ne va pas... On est au bord d'un effondrement, quoi, parce que ça tient avec les, un endettement qui monte juste au ciel... Et des debt enfin, voilà, y a, y a, ça ne tient pas, et on doit absolument... On vit un, une époque de basculement historique, quoi. Et le, la seule issue pour l'humanité en tant que telle, c'est de euh, quitter le paradigme de, de relations fondées sur la concurrence, la compétition, que tous les gouvernements du monde poussent en avant, d'ailleurs, et pour passer à des relations fondées, construire une société-monde presque, fondée sur le partage et la coopération. Alors évidemment, ça semble assez délicat, euh, difficile, inatteignable. Mais l'affirmation euh, qui pose problème, c'est qu'il est régulièrement affirmé, c'est vérifié mois après mois. Il y a un magazine qu'on trouve aussi qui est, qui est actualisé sur Internet. Il y a même un magazine papier. Hein, ça existe depuis de très nombreuses années, je dis qui affirme qu'il y a à nouveau dans le monde un grand être, comme de, de l'envergure qu'a pu avoir le Bouddha ou le Christ en, en son temps, qui est là comme instructeur seulement, mais qui respecte le libre arbitre de l'humanité. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de jugement, ça rien à voir. Mais enfin, ça. pour les chrétiens, c'est clair, ça correspond au retour du Christ. Hein. Pour les Bouddhas, c'est un nouveau Bouddha. Bref, peu importe. Mais il est là pour enseigner, et il sera capable de, disons, d'aider l'humanité à traverser cette transition. Mais rigolez, vous avez le droit <rire> traverser cette transition sans se détruire, qui, transition qui va, ne va pas être facile. Quoi. Et il sera aussi capable, d'après ce que j'ai compris, hein, de, de procurer euh, au monde entier une expérience spirituelle d'ordre énergétique suffisamment bouleversante pour, euh, les, je finis juste, pour ébranler les convictions de ceux qui actuellement ne veulent rien changer et qui ont tous les leviers de pouvoir entre leurs mains. Voilà, je voulais juste signaler que là, il y a une excellente occasion de faire du fact-checking. Et d'informer le public, parce que depuis le temps que ça existe et la, vu la diffusion mondiale, c'est assez curieux. Mais j'ai l'impression qu'on a des fois, par, un, parfois un peu peur que. Je me souviens de Jean-François Revel, c'est ma conclusion, qui disait que dans la sphère médiatique, un fait n'était ni réel ou irréel, un fait était désirable ou indésirable.
0: Effectivement, il y a une bonne occasion de faire du, du fact-checking. Alors là, j'ai n'ai pas d'outils sous, sous, sous la main, mais euh, voilà, j'engage tout le monde à, à fact-checker cette proposition. Euh, alors, une autre prise de parole, peut-être. Ah, madame.
1: Mais Le temps que le micro arrive, je dis juste un mot là-dessus, pas sur le détail de ce que vous avez dit, j'y connais rien, j'ai pas d'avis et, et j'ai même tendance euh, un peu insidieusement à penser qu'il faudrait fact-checker vos, vos propos avec, avec un peu d'acuité. Mais je crois quand même que ce que vous avez dit en introduction c'est l'essentiel, c'est l'essentiel, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes et on a créé un système où quand vous parlez, moi j'ai beaucoup d'amis journalistes pour des raisons sociologiques de ma famille, quand vous parlez à un journaliste et, qui, et que vous lui dites mais pourquoi c'est pas l'information essentielle alors qu'individuellement on conviendrait tous que c'est l'information. Essentielle. Il dit non mais je peux pas faire ça, c'est pas sérieux, ça serait pas sérieux, je peux pas ouvrir demain là-dessus, je peux pas ouvrir mon journal là-dessus, je peux pas faire ma une là-dessus, ça ne serait pas sérieux. Nous avons construit un monde dans lequel les informations primordiales sont considérées comme non sérieuses. A partir de là, voilà le péché originel de l'information et c'est là qu'il faut commencer à travailler.
6: Euh, ouais, j'avais plusieurs aspects que, que je voulais aborder avec vous, euh, bah, c'est un peu en, en rebondissant là-dessus. Euh, la question aussi du travail journalistique, qu'on résume un peu au traitement de l'information et de l'actualité euh, et je trouve qu'on a alors à la fois perdu et en même temps on voit dans les médias qui survivent un peu mieux que d'autres que c'est ceux qui ont aussi une prise de position potentiellement politique euh, qui apporte quelque chose parce qu'avoir seulement une couverture de l'actualité c'est peut-être aussi pour ça qu'on passe pas, qu'on parle moins de, euh, de, de, de choses qui sont plus des tendances systémiques de la fin dans le monde, de choses comme ça parce que ce n'est pas de l'actu. Euh, et euh, ben, les médias qui ne traitent que l'actu à chaud, déjà on court le temps à vérifier si c'est vrai ou pas vrai. Il n'y a aucune ensuite analyse politique dessus et pas forcément politique partisane. Euh mais je, je pense qu'on a perdu ça et que les grands journaux euh, avaient, euh, avaient peut-être aussi cette, cette tendance-là avant et qu'aujourd'hui le politique est un peu devenu un gros mot. Euh, quand on est politique, quand on a une analyse politique, voire un parti pris, euh, ben c'est mal vu de la part de, de, de certains médias et donc ils couraient un peu dans le ce que vous disiez tout à l'heure de pour dire la vérité, je vais prendre la vie de l'un, prendre la vie de l'autre, donnez-vous ça et puis ce sera la vérité. Il n'y a pas d'analyse. Donc non seulement éventuellement avec un parti pris politique. Euh, et puis avec le temps long euh, qui peut permettre aussi justement de faire des liens entre euh, des événements qui peuvent paraître euh, séparés les uns des autres euh, et donc notamment par exemple dans, dans le suivi de la, des, des, campagnes, euh, des campagnes présidentielles euh, on a alors une analyse du programme économique puis une analyse du programme écologique mais on ne fait pas le lien entre les deux et les éventuelles incohérences ou les incohérences avec euh, les, les potentielles prises de position d'un politique dans ses fonctions antérieures que ce travail d'enquête, d'analyse qui, effectivement, permet pas de sortir un article toutes les deux heures, il, il, il pêche un peu et c'est peut-être aussi pour ça que les gens vont se tourner vers des choses où ils savent très bien que c'est faux. Parce que dans les fake news, effectivement, dans la, la question des, des électeurs de Trump, je crois qu'il y en avait beaucoup qui savaient très bien que tout ce qu'on leur balançait était faux. Mais le problème, il n'était pas là, en fait. C'est l'histoire qu'on leur racontait qui correspondait à un idéal, à une à une promesse éventuellement et, et le politique n'est plus là-dedans il se positionne uniquement comme gestionnaire et je, je pense qu'il y, y a quelque chose là-dedans d'important dans le rôle en tout cas des médias de, euh, bah de, 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 de reprendre de redonner de l'importance à cette analyse politique à éventuellement une analyse euh, partisane mais qui, euh, qui raconte quelque chose euh, sur la question des chiffres aussi ce que vous aviez dit euh, un chiffre il peut être vrai mais il peut être une vision très partielle de la réalité et on a euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait tendance dans des grands médias télévisuels à cette pseudo objectivité parce qu'on est d'une part dans euh, le, euh, la couverture en temps réel euh, et dans le on donne des chiffres mais quand on parle par exemple, souvent on prenait l'exemple de l'Allemagne, du taux de chômage très bas de l'Allemagne, est-ce qu'on regarde le taux de travailleurs pauvres, est-ce qu'on regarde l'accroissement des inégalités sur les dix dernières années Donc on ne raconte pas du tout la même chose. Et, et, et cette tendance-là, effectivement, elle n'est pas tant la question de vérité ou porte vérité mais euh, d'analyse euh, et, et, et d'une histoire à raconter. Euh, et, et je pense que ces silos-là, du coup, se retrouvent, euh, se retrouvent aussi, euh, aussi là-dedans. Euh, de, de, de séparer Voilà, on a une info, le taux de chômage est sorti Pouf, on le regarde, on le commente et puis on fait pas le lien avec une vie économique plus globale ou d'autres tendances euh, et du coup pour faire le lien avec l'éducation euh, l'éducation statistique et aux chiffres elle est quand même aussi assez importante parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui effectivement ne questionnent pas quand on sort un chiffre d'où il vient, sur quelle base, est-ce qu'une moyenne versus une médiane, qu'est-ce qu'on raconte quand on parle de ça euh, et, et, et qu'il est important du coup aussi au niveau de l'éducation à l'information euh, d'aller sur cette, euh, cette éducation statistique alors c'est peut-être pas très sexy mais en fait c'est fondamental euh, dans une ère de la data partout les gens n'ont en fait pas d'éducation du tout mathématiques et statistique, euh, que ce soit voilà, sur les périmètres ou les outils statistiques qu'on qu utilise du coup ça, ça m'intéressait voilà, d'avoir euh, cette, cette vision là pour vous est-ce que, est que aussi ce, ce glissement de certains médias vers une analyse purement de l'actu, il est il est purement économique. Est-ce que c'est juste parce que c'est une course à l'audience Est-ce qu'il est politique parce qu'il se dépolitise ou parce qu'il repolitise, mais sans le dire Enfin, voilà, comment comment vous percevez cette cette tendance-là euh, aussi du on ne veut on n'ose plus parler euh, prendre un discours politique.
0: Parole aux intervenants.
4: Moi, je veux bien répondre rapidement parce que sur la question des chiffres... Euh, enfin, tu, tu veux y aller, Duna non,
0: je... non, non. <rire> <rire>
4: euh... Donc, je, je, oui, tout à fait d'accord. Rapidement, vraiment, puisque je n'ai pas l'intention de répondre à tout ça. Et c est, c est, merci pour les deux interventions, d'ailleurs. Mais euh, je pense que, d'une part, c'est pas seulement une question d'analyse politique, mais d'analyse géopolitique, en fait. Parce que si on attend du politique qu'il continue à trouver des solutions avec des vieilles recettes nationales sur des problèmes qui sont clairement liés à des problèmes de mondialisation et qui se doublent en plus d'un problème de gestion des ressources à l'échelle de, enfin, à, à de la planète euh, et de problèmes de, de, de gestion, des inégalités à l'échelle de la planète face à des acteurs qui sont bien des acteurs globaux euh, et quand j'évoquais tout à l'heure la nécessité de se décentrer c'était aussi pour aller regarder un petit peu ce qui peut se passer dans des pays où finalement euh, toutes les, 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 les intermédiaires de Comment dire, de régulation euh, n'ont pas forcément euh, connu le même succès que dans notre belle Europe ou dans euh, euh, les états unis parce que je trouve qu'on a tendance à bien souvent euh, articuler le débat entre une opposition entre l'Europe et les états unis quand il s'agit du numérique et si on veut regarder ce qui se passe du côté de la Chine, si on veut regarder ce qui se passe du côté de l'Afrique, si on veut regarder ce qui se passe du côté de l'Amérique si latine et du Brésil et ces pays émergents seront le réservoir, enfin, sont le réservoir démographique de demain et le réservoir des ressources naturelles également donc la question en fait de l'anthropocène qui a été amenée et grand merci sur, sur ce sujet elle n'est pas totalement étrangère à la question du numérique en tant que vision du monde en tant que vision politique et géopolitique du monde et je pense qu'on doit aussi commencer par réfléchir à ça et, et à en parler collectivement avec des expertises distinguées et, et, et complémentaires dont on a bien besoin un dernier point c'est du militantisme parce qu'il faut tous l'être euh
2: il n'y a pas eu de consultation publique sur l'internet qu'on veut les états y compris les états unis euh, ne consultent pas sur une ressource critique euh, aussi importante désormais que l'eau et l'air qui est le numérique c'est une totale confiscation quand on laisse faire on est coupable on est tous responsables de ça il faut absolument recréer des débats citoyens où on dit l'Internet qu'on veut. Parce qu'au bout du compte, ceux qui payent pour cet Internet, c'est nous. On paye avec nos données, on paye avec le temps qu'on y passe, et c'est du temps non rémunéré, exploité. Et sachez que de nos jours, on est à 11 heures, jour, devant les écrans, tous. Ça dépasse le sommeil donc il y a une prise de conscience à faire, c'est l'éducation aux médias et à l'information qui peut la donner et c'est sans doute en partie pour ça qu'elle n'est elle pas autorisée à passer à l'échelle, mais là il y a une vraie nécessité pour les citoyens de tous les pays de demander une consultation publique pour savoir où va Internet, où va le numérique. Il est encore temps de le stopper, pas le numérique en tant que tel, je crois qu'on s'est tous d'accord pour dire que ça a mené un certain nombre d'augmentations de nos connaissances, etc., et de nos échanges. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut, le numérique, d'après C'est-à-dire un Internet des objets sans l'Internet des citoyens Moi, je viens de faire passer une recommandation au Conseil de l'Europe qui s'appelle l'Internet des citoyens, et dedans, il y a l'éducation, aux médias et l'information. Ben oui. Comme pas du tout un truc transversal, un gadget qu'on met, mais comme quelque chose qui est un droit. Qui est-ce qui se bouge pour ça Voilà. Donc là, il y a une vraie éducation, et l'échec de l'éducation, hein, y compris de nos élites, hein, c'est de ne pas prendre ça en compte. Mais là-dedans, il y a toujours des gens qui y gagnent. Il faut se poser la question de qui est-ce qui y gagne
0: alors, la remarque justement de, de, de cette personne, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a deux problèmes peut-être qui se posent dans la, dans la crise de confiance des médias actuels. C'est effectivement ce, cette question de la hiérarchisation de l'information. Euh, ce, que, ce que soulevait Aurélien, je pense que là-dessus on est, on est pas mal d'accord aussi pour dire qu'à bah, un moment donné, il y, a, il y a un problème de mise à l'agenda et d'ouverture du journal de 20 heures et même au-delà du journal de 20 heures, enfin, de, de, des, des masses médias ou des médias dominants. Et puis la question qu'elle soulevait, c'était euh, euh, il n'y a, a pas assez d'analyse euh, finalement. Euh, partisane ou de prise de position, de commentaires, d'éditos qui donnent qui donne un cap. Et ça, ça expliquerait aussi le désamour pour les médias. Donc, in fine, peut-être euh, l'attrait pour d'autres des moyens alternatifs d'information sur, sur les réseaux sociaux ou autres euh, Ça, vous n'avez pas trop répondu là-dessus Vous avez justement une analyse Je me tourne vers Adivineau, peut-être euh, Nicolas. <rire> non As, 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 uh, do, do, do you think uh, the, the problem with the, the media is there is no, no, not enough uh, uh, point of view, not enough commentary uh, of editorialist? Uh, uh, it's only uh, breaking news, breaking
3: news, and just breaking news. I don't think so. For example, in Italy, it's not uh, we have more and more <laughs> analysis and, uh, and less. Uh, B less news, less hard news, mm. facts, and so on. Mm. Uh, this is historically one of the characteristics of the Italian journalist. It's, it's uh, made of opinion, of uh, writing, mm. and, uh, um, Um, what is true is that social media are changing this. this was true before with TV and newspapers mm -hmm. and so on. while social media are changing this because uh, uh, you know uh, six out of ten of us click on like or share a piece of information without reading it at all. This is mm -hmm. a research from Columbia University. Mm -hmm. So for true uh, um, we maybe we have also more analysis but we don't read this analysis. we don't go through we don't make us this analysis. And so maybe I can share this, but
0: uh,
3: yeah.
2: What I would say is that, because the current crisis shows, is that we need journalists. We are not there with this economy of attention, where we are all the time in to do attention everything. On n'a pas le temps, nous, de faire euh, de, des enquêtes de profondeur. Hein. Et ce qu'on voit remonter, quand même, hein, c'est un certain nombre de, de médias qui s'organisent entre eux de manière euh, transversale selon les pays, hein, Wikileaks, euh, etc., hein, euh, Panama Leaks, etc., pour euh, faire des études en profondeur. Et là, les données sont utiles. Hein. On peut repartir à 30 ans, on peut euh, aller voir dans des endroits qui sont cachés, etc. Hein. Donc... Euh, ça, ça donne des signes forts à des journalistes qui sont dans l'éthique alors il faut aller les soutenir malheureusement on, on a appris à faire ça gratuitement et l'idée que c'est une profession euh, qu'il faut soutenir financièrement elle n'est pas facile à faire acquérir aux jeunes publics je crois que c'est une des urgences et l'éducation aux médias d'ailleurs dit ça hein, c'est que euh, la gratuité a un coût hein, et que donc il faut ensuite faire ses choix hein. donc moi je crois que ce qui se passe c'est que euh, ça doit être un signal d'alarme en ce moment pour les médias euh, Prénumériques hein, ou les médias qui fonctionnent encore sur un ADN du 19e siècle, hein, qui avait une hiérarchisation des nouvelles, hein, telle que vous l'avez dit, hein, ce qui est près plus important ce qui est, que ce qui est loin, donc euh, un mort à côté, euh, c'est beaucoup plus important que 70 000 morts dans les eaux du Gange, etc. Enfin bon, ça, c'est une façon de voir le monde, hein, un découpage territorial hein, et géopolitique du monde complètement obsolète. Voilà! Et ça, il faut que les journalistes aient le courage hein, de dire deux secondes, et de le faire entendre dans la rédaction, parce que c'est pareil, c'est comme pour les enseignants d'éducation média, il y en a plein dans le terrain. Il y a des, des journalistes partent tous avec un très fort sentiment citoyen euh, éthique. Et puis, paf, ils ont le plafond de verre de l'argent, euh, euh, de, de qui possède les journaux et des intérêts cachés de ceux qui, et pas cachés d'ailleurs, des agendas pas cachés de ceux qui possèdent les journaux, et ils se retrouvent euh, dans la capacité d'agir. Donc, moi je dirais qu'il faut un mouvement qui soutienne les journalistes, leur indépendance, leur autonomie, leur curiosité, parce qu'on leur délègue la curiosité. C'est ça qui fait qu'ils sont importants dans nos sociétés. Donc, moi, à mon avis, il ne faut pas qu'ils disparaissent, au contraire, mais il faut qu'il qu y ait aussi là aussi un mouvement citoyen disant euh, on ne peut pas tout le temps être journaliste. Que le, le truc qu'on nous dit qu'on est tout le temps journaliste, c'est faux. Oui, on peut cliquer et envoyer une photo, mais c'est que ça hein Donc, il faut absolument hein, euh, redonner de, de la force hein, et de, 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 de la crédibilité à cette, à cette fonction, presque les aider malgré eux, je dirais, si, bon, et les former à l'éducation en médias et à l'info. <rire>
1: Et, et n'ayons pas peur de l'engagement parce que je crois que le fantasme de l'objectivité absolue qui a été mentionné tout à l'heure euh, en fait voilà or, qui ne vient pas de chez nous mais peu importe dont nous sommes aussi les héritiers euh, relève aussi de quelque chose qui est assez dangereux parce que non seulement ce n'est peut-être pas souhaitable et de toute façon ce n'est pas même bien défini et ce n'est pas atteignable et en réalité je crois que l'engagement n'est dangereux que s'il ne se déclare pas en tant que tel moi je me souviens parfaitement de mes cours de philosophie en terminale les options de ma professeure sont exactement opposées à celles que j'ai choisi par la suite mais ça n'a aucune importance parce que je me suis construit précisément en opposition à son point de vue et je préfère un engagement militant futile dans un sens que par ailleurs je dénonce qu'une sorte de froideur apostolique qui donne l'impression d'une vérité révélée mais qui en réalité construit une forme de vérité qui relève souvent d'une répression de la pensée qui est beaucoup plus dangereuse qu'un militantisme assumé avec parfois sa naïveté mais c'est pas grave c'est la pensée en marche et c'est celle contre laquelle on peut à la fois se structurer ou avec laquelle on peut se déplacer. Attention, le terme
0: en marche. Euh, cool. Oui, mais je ne peux pas être soupçonné de ça. Moi, moi, je ne sais pas, c'est ah Villani, bon moi, ça va. Que euh, bien par ailleurs. Le, le, le mot de la fin, peut-être, parce que là, je crois qu'on a dépassé déjà d'un quart d'heure et avant ah, de, de se faire expulser par la force, on va, on va rendre la salle. Oui, euh, bah peut-être, tu veux commencer euh,
4: oui, alors, enfin, rapidement, parce que, je, enfin, en fait, je réagissais même à, à, à cette question du, du, du journalisme, c'est vraiment pas un domaine sur lequel moi j'ai pu travailler, c'est certain, certain qu'on a beaucoup besoin de journalistes, c'est certain que, et plus que jamais, euh, c'est certain que le, leur modèle est complètement obsolète, euh, et, enfin, euh, sur tous les plans, moi j'aurais envie de dire, le modèle, il s'est fondé, le modèle du journalisme, il s'est fondé aussi sur une économie euh, de la voix, VOIX, euh, et, euh, et, et du non-partage de ses sources et de ses informations. Or on voit bien qu'avec le numérique précisément tout ce qui a pu fonctionner, je peux parler de ce que je connais donc les mouvements open science par exemple où précisément l'idée c'est qu'on construit de la richesse grâce aux plateformes et donc on se sert précisément de cette puissance d'échelle du numérique pour co-construire ou, ou au contraire alors ça, peut, ça, ça, ça fabrique du médiocre comme ça peut fabriquer euh, parfois des, des solutions enfin, ou, des, ou, des, ou des productions tout à fait, euh, tout à fait intéressantes euh, donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-dedans, pourquoi est-ce que les journalistes euh, finalement euh, partagent si peu en fait entre eux et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de solidarité entre eux au sein même de, du métier de journaliste euh, sur, sur, ce, sur ce sujet de euh, comment est-ce qu'on s'empare de ces outils euh, euh, voilà et alors après, juste pour le mot de la fin, rapidement, moi, j'ai lancé quelque chose autour de l'Afrique et du numérique parce que je crois précisément que... Euh on ne, on ne traitera pas des problèmes euh, nouveaux avec des solutions anciennes, et quand bien même je pense vraiment, je crois, et je suis très matérialiste euh, de ce point de vue-là, euh, je crois dans le poids de l'histoire. Et il faut dire quelque chose, c'est que cette vision qu'on a aujourd'hui du numérique, tout comme cette vision qu'on a de notre modèle de, euh, well, de, de, de welfare, euh, qui est très occidental, en fait, c'est-à-dire qui est né à un moment donné avec un modèle de production scientifique qui est celui du laboratoire, qui est euh, évidemment, on l'a rappelé rapidement tout à l'heure, mais lié aussi à une histoire... Euh, Géopolitique et militaire de nos pays. On pense bien que la Californie et le formidable développement du numérique aux États-Unis, il a été lié à ça. Donc, si on va voir du côté des mouvements un petit peu plus qu'on appellerait de science frugale, d'innovation frugale, qui signifie donc de faire mieux avec moins, euh, précisément, et donc avec une articulation de savoir euh, qu'on pourrait qualifier de primitif, ou en tout cas de savoir ancestraux, avec la puissance de frappe et de passage à l'échelle du numérique, bah, je pense qu'on tient là aussi peut-être quelque chose qui nous permet de sortir de l'asphyxie et du vis-à-vis -vis dans lequel on est souvent euh, coincé quand on, quand on s'intéresse aux questions de vérité ou de post-vérité. Voilà.
0: Voilà,
1: très vite en, ça, bon, en, ça, en trois, trois phrases en trois phrases moi je pense que oui faisons du fact checking euh, le mensonge est une gangrène donc il faut il faut le traquer et l'éradiquer mais ne faisons pas à la vérité l'offense de faire semblant de savoir ce qu'elle est parce que les faits sont toujours des choses complexes la terre tourne autour du soleil mais dans un autre référentiel le soleil tourne autour de la terre l'univers est en expansion mais dans un autre système de coordonnées là je parle de mon domaine l'univers est statique donc bien sûr il ne faut pas dire n'importe quoi la vérité doit être une obsession, mais cette obsession doit aussi prendre la forme de
0: la subtilité et de la nuance. Eh bien, euh, un petit mot oui. Allez, On juste aussi. un petit mot. Hein. Dans l'économie,
2: j'ai dit que les médias avaient une urgence à se transformer hein, parce qu'ils étaient dans l'obsolescence, l'éducation aussi. Euh, il est urgent que l'école euh, se transforme dans ses pratiques, dans ses projets, dans son approche par projet qui est encore très très mal mise en place. Euh, les littératies du 19e siècle ne répondent ni à la citoyenneté du 20e ni aux emplois du 21e. Euh, et donc, euh, il est urgent de changer les littératies. Moi, je parle de translittératie, je parle de savoir-devenir, hein, la capacité à se projeter en utilisant les affordances du numérique. Euh, C'est absolument urgent euh, que nous euh, passions à une transformation là aussi. C'est pas nécessairement violent si on l'accompagne bien. On a les moyens en Europe, contrairement peut-être à l'Afrique et à d'autres pays, de passer par une transition relativement douce, mais si on ne la fait pas, elle deviendra violente. Et il faut donc s'y mettre hein, tous en marche. En marche. J'assume. <rire>
0: Merci beaucoup. Juste pour vous dire aussi euh, que vous pouvez retrouver euh, les livres, euh, les ouvrages de certains des intervenants ici ce, cet après-midi à la librairie qui est sous l'escalier, enfin sous la tribune euh, au fond. Elle va pas vendre, ne vous inquiétez pas. Et notamment Aurelien euh, Barraud qui propose de dédicacer ses, ses ouvrages, je crois.
1: C'est vous qui proposez
0: mais Ah bon C'est bon, bon, on m'a dit ça. Mais non, en fait, il va, il va s'y coller quand même. Vous pourrez le rencontrer aussi. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup.